0: Welkom bij De Stemming, het Politiecafé van L1 Radio. Vandaag met het derde verkiezingsdebat. Deze keer Limburgse kandidaten van SP, D66 en PvdA. En onze analist Duurzaamheid Joop de Kraker... over de opgeleide discussie over kernenergie. Krijgen we straks atoomstroom uit Horst aan de Maas. In het tweede uur het woord aan drie belangengroepen... MKB Limburg, FNV Parkstad en actiegroep Extinction Rebellion. Wat is hun wensenpakket voor alle lijsttrekkers? Een column van Rezi Kouwmans en het panel discussieerden... over de verkiezingscampagne en het Limburgs dialect en andere actuele zaken. Tot één uur is dit De Stemming. Over anderhalve week zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer. En volgens de laatste prognoses gaan in Limburg meer stemmen dan ooit tevoren. In de stemming organiseren we voorafgaand aan de verkiezingen een aantal debatten met Limburgse kandidaten. En vandaag debat 3 met Rens Raamakers van D66, Jordi Clemens van de SP en Jasper Kunstelaars van de P van de A. Heren, welkom Jasper Kunstelaars. om met u te beginnen. 22e op de lijst van de Partij van de Arbeid. Daar ben je meer lijstduwer dan uh, echte kandidaat, hè?
1: Nou, ik heb van Liliane Ploemen van de vorige keer geleerd... dat je als Limburger moet je vol voor die voorkeursdrempel willen gaan. En ik geloof dat veel medekandidaten uit Limburg dat ook doen. Dus ook bij de Partij van de Arbeid... die stem van een Limburger op een uh -huh. Limburger, dat is van groot belang. En ik gun iedere partij dat, dat ze in Limburg op een Limburger stemmen. En dat is ook bij de PvdA zo. Dus we gaan er vol voor. Waarom staat u op de lijst? Bent u gevraagd? Heeft u zich aangeboden? Uh, ik allebei. <laughs> Eerst gevraagd en daarna aangeboden. Okay. Dus dat is een mooie combinatie dat dingen.
0: Ja, u bent normaal fractievoorzitter in Provinciale Staten. Jazeker. U komt uit Venlo. Wat doet u in het dagelijks leven?
1: Ik ben communicatieadviseur in het dagelijks leven. Okay. Bij wat wat vindt u
0: van de mediaoptredens van Ploemen?
1: Ik uh, kan genieten als ik haar uh, ook uh, afgelopen week bij Nieuwsuur hoor zeggen van... Uh, en dan met name die, die vooroordelen die er dan uh, spelen met betrekking tot een vrouw. U werd onverwacht minister. En dat ze dan gewoon kan... Ja, maar ik heb een cv, ik heb een dat ergens op slaat. En het is natuurlijk heel logisch dat ik gekozen word. En ik vind het heel fijn dat zij voor die positie van die vrouw... zo duidelijk en helder opkomt. Dus dan ben ik heel gelukkig. De PvdA heeft nu een
0: schamele negen zetels in de, in de Kamer.
1: en de peilingen staan jullie op lichte winst.
0: Uh, waarom is de PvdA zo uit de gratie van de kiezer?
1: Nou, ik denk dat uh, deelname aan het kabinet Rutte II. Uh, genadeloos is afgestraft. en uh, ook wel tot een, uh, een koerswijziging binnen de Partij van de Arbeid heeft geleid. Dus... Want, want toen hebben jullie de Sociaaldemocratische idealen verkwanseld. Ik denk dat er een heel aantal fouten in kabinet Rutte 2... ik denk dat veel partijen trouwens fouten maken... als we met Rutte in een kabinet gaan zitten. En uh, wat dat betreft, uh, voor de Partij van de Arbeid daar de wijze les... en nu dan ook die koerswijzing... en dan zie je dat mensen langzamerhand toch weer vertrouwen krijgen. Want je ziet dat de Partij van de Arbeid stabiel... toch weer nou ja, aan, groei, uh, maar waarom aan het werk is.
0: moeten we geloven dat de PvdA nu niet met zich laat zollen? En ik, weer alles inlevert.
1: Ik denk dat je als je zo'n pak slaag gekregen hebt... dat iedereen begrijpt dat een partij dan gaat herijken. En ik, u zegt het eigenlijk al van... waarom ga je dan een andere koers varen? Nou, omdat je enorm door de kiezer bent afgestraft... en dus weer teruggebracht bent tot datgene... waar de Partij van de Arbeid toe op aarde is. Namelijk eerlijke en gelijkheid uh, creëren in Nederland. En ik geloof dat dat de koers is... die wij met dat plan voor Nederland neerleggen. De PVD had ooit 53 zetels. Die tijden komen nooit meer terug? Die komen zeker terug. Zeker, met, wow, dus met een zelf... Zeker, maar dan, dan moet je wel weer naartoe groeien. En dan moet je aan durven werken. Ja, zeker. We stonden in 2006 op 60 zetels in de peilingen. Dus zelfs kort erbij was het ook nog zo succesvol. En ik ben ooit met Diederik Samson met 13 zetels in de peilingen... en een verkiezingscampagne begonnen en op 38 geëindigd. Dus niks zo flexibel en wisselend als de koers van de kiezer. Rijns Raammakers,
0: u wil opnieuw de Tweede Kamer in voor D66. Um, hoe zijn de afgelopen vier jaar bevallen?
2: Nou, die zijn op zich uh, goed bevallen. Ik uh, vond het een hele eer om op te kunnen komen voor uh, mensen in het land. Bijvoorbeeld uh, patiënten met uh, ernstige ziektes of jongeren die uh, opgesloten zitten in een instelling. En ik heb ook uh, veel direct contact uh, ja, met mensen gehad. En uh, heel veel mensen mogen rondleiden in het fantastische gebouw van de Tweede Kamer. Uh, vaak ook uit, uh, uit Limburg. Dus ja, ik vond het uh, heel leuk. Dus ik wil daar graag mee door.
0: Ja, zijn er, uh, kunt u echt zeggen van... nou, dat is nou iets wat ik echt concreet bereikt heb. Dus aantoonbaar.
2: Ja, zeker. Mijn uh, wet om uh, niet-gevaccineerde kinderen... te mogen weigeren op uh, de kinderopvang... die is uh, aangenomen door de Tweede Kamer. Die moet wel nog binnenkort naar de Eerste Kamer. Ik heb er bijvoorbeeld voor gezorgd... dat er een uh, jaarlijks kindervragenuurtje is... in de zaal van de Tweede Kamer... waar ook uh, de minister-president uh, bij kwam... Ik ben heel trots op de extra investeringen in de jeugdzorg. Daar heeft het kabinet Rotterdam 2 met de P van A flink op bezuinigd. Nou, dat was voor mij als deze 66 kamerlid ook een reden om te zeggen van ik, ik wil dat we weer opnieuw gaan investeren in de jeugdzorg. Ja,
0: Oké, okay, dat zijn mooie zaken waar je op kunt terugkijken. Ik kan me voorstellen dat er misschien kiezers zijn die gedacht hebben, die raamakers die komt niet meer terug, want die bent tijdelijk moeten stoppen vanwege een burn-out. Ja, is het wel verstandig om u opnieuw weer... in die hectiek van het kamerwerk te gaan storten? Als je zo ja, afgestraft wordt door je eigen lichaam?
2: Ja, ik, ik heb wat dat betreft het een en ander meegemaakt in mijn leven. Maar ik heb ook van die burn-out wel geleerd... Um, ik uh, deelde mijn dagen zo in dat ik tot 11 uur of 12 uur s'avonds werkte. Dat ik heel veel e-mails uh, uh, terug uh, beantwoordde tot, uh, tot diep in de nacht. Nou, en je moet daar wat, uh, wat verstandiger in zijn dat je gewoon zegt... om 6 uur s'avonds of om half zeven houdt de werkdag op... en dan is morgen weer een nieuwe dag... Um, dus ik wil dat met meer balans uh, in een nieuwe Kamerperiode weer gaan doen.
0: Ja. En, maar hoe reageert de partij daarop? Accepteren ze dat? Iemand die uh, tijdelijk even uit de running is... en, en dus zegt, ja, ik kan het niet aan?
2: Ja, daar is heel goed mee omgegaan. Uh, mm. Ik heb heel fijn contact gehad ja? met uh, fractieleider uh, Rob Jetten... Uh, daar heb ik uh, intensief contact mee gehad. Er was ook alle begrip. En er is ook steeds gezegd... Van, we willen het op, op jouw tijd en op jouw manier doen.
0: Ja, maar, en, maar u uh, staat op plaats 19 van de kandidatenlijst. Dat is lager dan de vorige keer. Maar eigenlijk wilde de partij u zelfs nog lager zetten. Hè? U bent door een campagne zelf u weer iets hoger gekomen. Hmm. Dus uh, blijkbaar vindt T66 van Rens Raamakers... Uh, ja, je krijgt niet in elk geval diezelfde plaats als de vorige keer. Dat is dan wel opmerkelijk.
2: Dat was zeker een grote teleurstelling. De partij uh, heeft mij op plek 24 gezet. Uh, maar door de D66-leden ben ik inderdaad al vijf plekken hoger gestemd. En uiteindelijk is het aan de kiezer. Dus ik blijf niet te lang in die teleurstelling hangen. Maar ik vraag nu ook de Limburgse kiezer... en de kiezer die patiëntenzorg en jeugdzorg belangrijk vindt... Uh, hou mee in die Tweede Kamer en breng een voorkeurstem stem uit. Goed,
0: de derde aan tafel is Jordi Clemens. 23ste op de lijst van de SP. De eerste Limburger op nummer 23. Hoe kan dat?
3: Nou, we hebben een hele goede lijst. We hebben een lijst die divers is. Daar zitten uh, mensen van allerlei achtergronden in. Uh, mensen die in de praktijk van de jeugdzorg... Nee, dat geloof ik wel, gekregen. maar, en, en noem maar
0: op. jullie hebben toch wortel geschoten in Limburg? Er moet toch iemand te vinden zijn die, die parlementariër wil worden?
3: Ja, natuurlijk. Maar we zijn natuurlijk als partij ook veel meer dan alleen maar een Tweede Kamer. Uh, we zijn veel meer dan alleen maar die kandidaat op die lijst. We zijn ook een partij die heel erg geworteld is... in de buurten, in de dorpen van onze provincie... En ja, ik, denk, ik, ik zou zeggen nee, dat onze belangrijkste de krachten daar zijn. Hechten jullie misschien niet aan regionale vertegenwoordiging? Nou, ik heb wel zelf gezegd, uh, toen ik naar die lijst keek... ik denk dat het een goede lijst had uh, toen die in wording was. Alleen, dan moet een Limburger bij de eerste 25 komen. En uh, nou ja, toen werd er ook naar mij gekeken van... nou ja, dan moet jij dat misschien wel doen. Nou, je vindt het niet te
0: de, de eerste Limburger op 23?
3: Nee, kijk, ik, ik, volgens mij is het van belang dat die uh, standpunten van de SP... dat, die, dat uh, Sociale Nederland, dat dat voor elkaar wordt gebokst. Daar hebben ook Limburgers baat bij. En wie dat dan gaat doen, nou kijk, daar moeten volgens mij de mensen zijn... die dat het beste kunnen. En dan denk ik, hebben wij gewoon een hele stevige lijst.
0: Ja, u heeft een hele mooie baan als wethouder in Heerlen. Stel, u wordt met het voorkeur voor stemmen gekozen. Gaat u naar Den Haag?
3: Nou, er zijn flink wat uh, stemmen voor nodig. Dus, um, nou ja, laten we hopen dat het spannend wordt. Want dat zou ook heel goed zijn voor onze partij.
0: Jullie hebben nu veertien zetels in de Kamer. Uh, de peilingen, uh, nou ja, daar staan jullie op verlies. Negen ongeveer. Waarom kunnen jullie de kiezers niet vasthouden?
3: Ja, kijk, zoals gezegd, wij zijn een partij die natuurlijk um, een paar um, ook uh, electoraal lastige uh, jaren achter de rug heeft. Ook onrustig geweest. Maar ik denk dat we ook terug naar die basis zijn gegaan. Dus terug naar uh, die buurten, naar die bedrijven, naar die scholen waar wij begonnen zijn met actievoeren, waar we begonnen zijn met mensen in het land te organiseren. En van daaruit zijn wij met parlementair werk als middel... om Nederland Nederlands sociale land te maken aan de slag gegaan. En ik zou ook zeggen, dat is de manier waarop wij nu opnieuw weer gaan opbouwen.
0: Ja, door de coronacrisis is duidelijk geworden hoe kwetsbaar de zorg in Nederland is. Zeker in tijden van een pandemie. Rens Raamaker, u bent woordvoerder medische zorg en jeugdzorg. Is ons systeem aan een grondige herziening toe?
2: Ik denk wel dat er uh, dingen veranderd moeten worden in de zorg. Um, bijvoorbeeld dat uh, artsen niet meer per verrichting betaald krijgen. Maar dat je ook als je gewoon naar een dokter gaat... en dat als die alleen maar kijkt en luistert naar jouw probleem... dat die dokter daar ook wat voor krijgt. Wij vinden ook dat alle medische specialisten... in loondienst moeten komen van ziekenhuizen bijvoorbeeld. Wij willen dat huisartsen meer tijd krijgen... om naar de patiënt zijn verhaal te luisteren... waardoor die doorstroming naar het ziekenhuis weer wat wordt tegengegaan. Want dat is heel vaak onnodig. Ja. Dus er zijn wel verbeterpunten. Ja, minder marktwerking in de zorg dus.
3: Minder productieprijs.
0: Ja, um, ja, het moet de SP als muziek in de oren klinken.
3: Ja, je hoort nu heel veel partijen zeggen dat uh, die marktwerking in de zorg is doorgeslagen. Nou, ik denk dat dat een goed teken is. Maar we moeten het natuurlijk wel nog gaan zien of die partijen dat ook waar gaan maken. Kijk, de SP is in ieder geval een partij die al heel erg lang zegt dat we de zorg in dit land anders moeten organiseren. Met meer waardering voor de mensen die de zorg uitvoeren. En ook met een betaalbare zorg. En schrap bijvoorbeeld zo snel mogelijk dat eigen risico... wat niks anders is dan een boete op ziek zijn. En zorg dat eh, belangrijke zorg zoals fysiotherapie... maar ook de tandarts in het basispakket komen. Zodat je niet straks aan de gebitten van mensen kunt zien... of ze wel of niet hun rekening bij de tandarts kunnen betalen. Ja, Jasper Kunstelaars PvdA.
1: Ja, ik, ik word uh, ja, erg enthousiast van uh, een uh, D66 die zegt... Uh, minder liberalisme in de zorg. Uh, en uh, ik voel heel veel voor wat uh, Jordi hier uh, zegt... Namelijk, je wil die marktwerking uit die zorg. Je wil juist die meer kansengelijkheid bevorderen. Ook vanuit dat zorgperspectief. En ik zou die wurggreep van de zorgverzekeraars... Op die, uh, op die zorgsector echt willen veranderen. Ik, we hebben het de afgelopen periode ook gezien. Toen in Bergen een arts een pilot startte... waarin hij langer ging spreken met, uh, met zijn patiënten. En dus ervoor zorgde dat er... een fix minder aantal mensen doorverwezen konden worden naar het ziekenhuis. Ja, en uiteindelijk werd dat door de zorgverzekeraars dichtgeknepen, dit verhaal. Want het ziekenhuis werd daardoor minder rendabel. Ja, het kan niet zo zijn dat wij mensen gezonder maken, de samenleving beter... en dat een zorgverzekeraar zegt, maar dit past niet in ons financiële plaatje... laten we daar dat verhaal de nek om draaien.
0: Ja, we hebben ook tekorten in de zorg. Bij althans medewerkers, te weinig mensen die echt te weinig handen aan bed...
1: Wat, wat, is, wat is de oplossing daarvoor? Meer salaris voor zorgmedewerkers, meer, om te beginnen.
0: Meer, meer salaris. D66 uh, was volgens mij niet zo te porren voor... Uh, voor, voor meer salarissen in, in de afgelopen periode.
2: Ja, toen wij onderdeel waren van de co coalitie... toen hebben ze in de coalitie afgesproken van... daar zijn we nu tegen. Maar toen zeg maar, het kabinet demotioneer werd... heeft D66 direct ingestemd met de motie... samen met ChristenUnie... Uh, om meer zorgsalarissen voor zorgpersoneel ja. te regelen. Persoonlijk heb ik er ook intern in de partij... campagne mee gevoerd. Want ik was in de fractie al langer van mening... dat uh, we die moties van de verschillende oppositiepartijen... dat we die gewoon echt moesten steunen. Werden jullie
1: dan gedwongen door Rutte... om om tegen dat voorstel te,
2: te stemmen? Nou, het is zo dat je met vier partijen in een coalitie zit, waarvan VVD en CDA meer zetels hebben dan D66 en ChristenUnie. Um, en als er dan voorstellen komen met grote financiële impact... Uh, waarbij ook nog eens de bewindspersonen zitten... aan de kant van VVD en CDA, hè, Tamara van Aarck, Groen de Jonge... Uh, dan delven wij het onderspit. Ik vind ook dat wij als D66 in de toekomst... meer dualistisch moeten zijn uh, richting een regering... en ook richting onze coalitiepartners. Dus dat wij, als we iets vinden, bijvoorbeeld hoger loon in de zorg... maar ook uh, hoger loon voor basisschoolleraren... die moeten hetzelfde loon krijgen als middelbare schoolleraren... dat wij gewoon in de Kamer voor die moties moeten staan... En dat wij niet zo bang moeten zijn voor onze coalitiepartners. Zouden jullie dan meteen, na, na, nu na de
1: verkiezingen, weer met datzelfde kabinet door willen?
2: Nou, wat mij betreft, niet. Ik wil graag de P van de A of GroenLinks erbij. Maar waar ik me een beetje zorgen over maak, is dat u zich al aan GroenLinks gekoppeld heeft. Ja, als als aan ik de zo... SP
1: zelfs. Ja, precies. Maar,
2: maar, maar niet spannender aan ons. maken. <laughs> en ik zou graag D66 en P van de A ook, ook samenwerken. Ja. Dat is een ja, wat, blok.
0: wat mij opvalt, uh, uh, SP en PvdA willen allebei de, uh, het eigen risico afschaffen. D66 zegt halveren.
2: Waarom? Ja, wij willen het eigen risico hervormen. Dus nu, als je één keer naar het ziekenhuis gaat... kun je uh, de 385 euro direct kwijt zijn. En wat wij willen, is dat je vier tranches krijgt... waarbij je de eerste behandeling maximaal 100 euro moet betalen... en de tweede behandeling ook weer 100, en de derde ook weer 100... zodat het een eerlijker eigen risico wordt. En we willen overigens uh, de zorgpremie, wat u zegt halveren... die willen we halveren.
3: Maar het, kijk, het, het, eigen ja, risico, het, het, het eigen risico is natuurlijk op geen enkele manier uh, eerlijk. Het is een boete op ziek zijn... En 100 euro, nou ja, daar, daar spreekt u heel makkelijk over... maar 100 euro, je zou maar van een minimumloon of van een uitkering leven. En dan is die 100 euro toch een belemmering om zorg te gaan zoeken... wanneer je dat eigenlijk nodig hebt. Dus stop nou gewoon met die malle boete op ziek zijn.
0: Oké, okay, we gaan naar een ander punt. Uh, GroenLinks heeft een verkiezingsaffiche met erop de tekst... meer Lilian en Lilianne en Sigrid en Jesse. En dat zijn de voornamen van de lijsttrekkers van vier progressieve partijen. Rens Raarmakers, wat vindt u van die
2: poster? Ik vind dat best een uh, mooi idee. Uh, progressieve samenwerking, uh, dat spreekt me wel aan.
0: Ja, ja Jesse Klaver met een stembusakkoord. Uh, maar er is niemand van gediend. Jasper Kunselaars, Partij van de Arbeid. Waarom maakt Klaver in de eerste, tegen beter
1: weten in daar zo'n nummer van? In de eerste plaats, als al deze partijen meer zetels halen in de Kamer... dan is mij dat uh, heel wat waard. Dus daar zou ik heel erg gelukkig van worden. Uh, dus die oproep aan zich, daar, daar word ik heel erg blij van. En ik zou tegen Jesse willen zeggen, laten we dit soort... Pilots of ideeën, nou bewaren voor een jaar voor de verkiezing. Want dan kun je met elkaar ook serieus praten over hoe je hiermee omgaat. En niet halverwege de verkiezingscampagne nog met een wild idee in de lucht schieten. Want dat is nou juist wat, ja, een, wat niet handig is. Hij heeft een stuk
0: geschreven, Keerpunt 21. En dan richt zich vooral op D66 en op de PvdA. Want die partijen die willen ook de ongelijkheid aanpakken. En hebben een vrijzinnige
1: kijk op de samenleving. Ja, maar, maar, waarom, de, ook, maar dus. de
0: vraag is: waarom doen jullie niet mee aan zo'n progressieve alliantie?
1: Maar ik denk dat dat juist iets is waar we prima mee uit de voeten kunnen... met progressieve samenwerking. Maar dat is eerder
0: maar, toch ook al vaak genoeg geprobeerd? Er is nooit iets van terechtgekomen.
1: Ja, ik, ik heb heel vaak inderdaad progressieve partijen bij elkaar zien zitten. En zeker als je dat een paar weken voor de verkiezingen gaat roepen... dan is de kans dat het uh, slaagt uh, een nihil. Dus wat ik zou willen zeggen tegen Jesse... Eén week na de verkiezingen, ga dan met elkaar serieus zitten... kun je lang praten over hoe je op een goede manier... progressief en sociaal met elkaar kunt samenwerken. Ja,
0: Klaver heeft de hoop opgegeven dat de SP nog meedoet. Want Jordi Clemens, jullie standpunt op het gebied van klimaat en Europa... wijken te ver af.
3: Mee eens? Ja, misschien zit daar ook wel het grote verschil. En dat zit niet zozeer in de vraag of wij, ook vinden, of wij niet ook vinden... dat de economie vergroend moet worden... of dat wij niet ook vinden dat er Europese samenwerking moet zijn. Want dat vinden wij... Alleen GroenLinks zegt, uh, we gaan, uh, ze noemen zichzelf, volgens mij, dat doet een 60 ook, uh, klimaatdrammers. Uh, hè, dus het moet zo snel mogelijk en het moet erdoor gedrukt worden en het moet maar of je nou wil of niet. En daar zitten we echt wezenlijk anders in. Wij vinden namelijk dat je die vergroening van de economie, dat je die met mensen moet doen. Dus begin niet met uh, uh, windmolens in de achtertuin bij mensen te planten zonder dat je ze iets vraagt. Maar begin met het isoleren van woningen bijvoorbeeld, waardoor mensen... Uh, zelf baat hebben bij die uh, bij de vergroening. Oké, okay, en, en daar houden jullie een beetje beginnen.
0: afstand bij die linkse uh, samen. Bovendien zei uh, Lilial en is in de volkskrant dat ze ook prettig zaken kan doen met het CDA en de ChristenUnie.
3: Ja, kijk, als je ooit van Rutte als premier af wil... en dat willen wij heel graag... dan um, uh, moet je naar andere partij gaan kijken. Dus wij zijn ook helemaal niet vies van samenwerking. Maar we zeggen wel, als je met de SP wil samenwerken... dan zijn er wel een aantal basisvoorwaarden... He, dus de, die groeiende ongelijkheid tussen de allerarmste... en de allerrijkste in dit land, die moet gekeerd worden. Um, de de uh, woning moet betaalbaar blijven. En de zorg moet op een andere manier georganiseerd gaan worden. Ja, vindt u D66 een linkse partij? Volgens mij uh, noemt D66, dat moeten ze vooral maar zelf beoordelen... zichzelf ook een liberale partij. Nou, Dat is echt wat anders dan uh, wat ik links noem. Want linkse partijen willen volgens mij de economie anders organiseren. We willen ja. een echte herverdeling van macht en uh, rijkdom.
0: En bestaan er binnen D66 warme gevoelens voor de SP?
2: Uh, nou, ik denk dat wij wel dichter bij PvdA en GroenLinks zitten... dan bij de SP... Ik denk dat het belangrijk is dat D66 een sociaal-liberale partij is. Dus we vinden het heel belangrijk dat mensen vrijheid hebben. Ook, ook vrij zijn om in de economie hun eigen zaak te runnen. En hun eigen kansen te benutten. Wij willen vooral die kansenongelijkheid aan de voorkant. In de kinderopvang, in het onderwijs. Die willen wij corrigeren. Maar we vinden het wel belangrijk dat we niet... Um, mensen blijven uh, bemoederen van nu moet je dit doen en nu moet je. Mensen moeten ook vrij kunnen zijn. Okay. Maar, maar dat, heb... dat kan natuurlijk niet voor iedereen. En daar willen we dan ook bijvoorbeeld sociale werkplaatsen en zo. We moeten, we moeten niemand laten vallen.
0: Ja, Links heeft nu 42 zetels. Dan tel ik de SP even niet mee. Uh, in de peilingen staan jullie op 39. Is linkse samenwerking geen noodzaak? Wil je nog iets in de melk te brokkelen hebben? PvdA. Ik, denk,
1: ik denk dat het moment dat je een derde van alle stemmen vertegenwoordigt... in dit versplinterde landschap, dat je sowieso al een, een, een kracht bent om rekening mee te houden. En hoe meer je je aan elkaar vasthoudt... hoe meer je ook bij kabinetsonderhandelingen zegt... wij gaan gezamenlijk kijken van hoe we het verschil kunnen maken. En dan ben ik heel blij dat Lilianne Ploemen ook namens de PvdA heeft gezegd... wij gaan niet in een kabinet zitten zonder GroenLinks of de uh, SP... <kijf> Maar uiteindelijk moet het land wel bestuurd
2: worden, en dat zag je de vorige keer. Toen leed de P van de A een flinke verkiezingsnederlaag. Toen is D66 in het kabinet gestapt met VVD en CDA. We hadden heel graag GroenLinks erbij gehad. En toen haakte GroenLinks toch af. En er wilde geen enkele linkse partij meer. Dus toen moesten we wel met
1: de ChristenUnie. Maar en... je hebt net zelf gezegd hoe opgelucht je was... dat het kabinet demissionair was. Dan kon je eindelijk voor die verhoging van de salarissen in de zorg stemmen. En dat was natuurlijk de reden waarom dat linkse partijen... op dat moment niet in die wurggreef van Rutte meer wilden zetten. Wij hadden geleerd van... laat jezelf nu niet bij de nek grijpen door die rechtse partijen... omdat je graag wil regelen dat dit soort zaken mogelijk maar zijn. Maar
2: doe dan ook mee bij de volgende formatie. En laat het niet afhangen van GroenLinks... Want want wie weet zeggen die de volgende keer ook alweer heel opportunistisch... op het allerlaatste Goed, moment vaak af. Straks
0: meer trouwens de over de form formatie. Formeren gaan we dadelijk. Ja. Uh, klimaatverandering, milieuvervuiling, pandemie... globalisering van de economie, vluchtelingenstromen... de grote problemen waar we mee kampen... zijn allemaal grensoverschrijdend. Waarom is er zo weinig aandacht voor Europa in het verkiezingsdebat? Jordi Clemens, SP.
3: Nou, ik denk dat het heel terecht zou zijn om meer over Europa uh, te praten. Ik denk dat we het daar met z'n drie over eens zijn... Uh, ik denk over het vervolg dat we het misschien wat minder eens zijn. Uh, de SP is een uh, internationaal georiënteerde partij. Dus wij vinden ook dat die Europese samenwerking ontzettend belangrijk is. Alleen die samenwerking tussen landen die moet verschillende richtingen op kunnen. En de richting die de afgelopen jaren is gekozen... is een richting van um, uh, alleen maar intensievere samenwerking... met uh, het toewerken naar een Europese superstaat. Met het toewerken naar een Europese munt, uh, naar een Europese economie. En ik denk dat we daar veel te snel in zijn gegaan... en ook, wat, ook van het democratisch oogpunt gewoon een paar afslagen hebben gemist.
0: Ja, maar mijn vraag was waarom is er zo weinig aandacht voor Europa? Hè? Je kunt er ook kritisch over zijn, maar ik kom het nauwelijks tegen in het debat.
3: Ja goed, ik weet niet of je nu aan degene die hier iets over Europa zit te vertellen... moet vragen waarom het er niet over gaat. En wat mij betreft mag het er uh, zeker over gaan. Ja, oké. Okay.
0: Ja. ja, goed, duidelijk. SP uh, kritisch over het, het huidige Europa.
1: Nou, ik, ik denk dat er een goede reden is... Jasper
0: Kuzlaas, PvdA.
1: Ja, ik denk dat er een goede reden is... waarom dat het debat minder over Europa gaat op dit moment. En dat is omdat je vorig jaar verkiezingen gehad hebt. Uh, of uh, twee jaar geleden verkiezingen gehad hebt over Europa. Waardoor het laatste debat... wat we met z'n allen gevoerd hebben... het grootste debat, namelijk... Als Alsof er verkiezingen aankomen. Dat gaat over Europa. En de PVDA heeft natuurlijk een enorm sterk pro Europa en pro-in-sociaal-Europa-verhaal gehouden toen. En dat heeft dan ook geleid tot een grandioze overwinning... van Frans Timmermans bij de laatste verkiezingen.
0: Ja, maar die, diezelfde Frans Timmermans... die hoorde ik gisteren bij onze collega's op Radio 1. Die vertelde, eh, er, komt een enorme, eh, er komt een enorme last eh, op, de, op, op, de, op de burgers in Europa te rusten. De hele Green Deal. Hè? Er, er gaat enorm veel gebeuren op het gebied van... Eh, de omschakeling naar andere energiebronnen. het eh, Terugdringen van CO2-uitstoot en dergelijke. En hij zei... Daar moet het ook in die nationale campagne over gaan. Want de burgers krijgen een hoop voor hun kiezen. Dus ik dan moet je het burgers uitleggen. Maar het gebeurt niet, zegt hij.
1: Nou ja, wat ik denk. En dan hebben we met name over hoeveel de klimaatdiscussie in het uh, debat gevoerd wordt. Want dat is misschien nog wat anders dan de positie van de Europese Unie. Ja. Uh, maar ja, hoe ga je om met klimaatmaatregelen? Wat ga je doen om te zorgen dat die grote belangrijke verandering die we in moeten zetten... om die klimaatverandering tegen te gaan... dat die niet landt bij degene met de kleinste beurs. Dat we niet zorgen dat de rijken zich al afgekoppeld hebben van het gas... die zonnepanelen op het dak hebben liggen... zodat de rekening die hoger wordt rondom energie... betaald wordt door degene die in een klein koophuis wonen of in een huurhuis. Dat, dat kan niet de bedoeling zijn. En die discussie moeten we met elkaar voeren. En dat betekent ook dat klimaatmaatregelen die je gaat nemen altijd een sociaal karakter zullen moeten hebben. En wat dat betreft, het pleidooi wat Jordi hier net hield van... zorg nou dat dat niet landt bij degene met de kleinste portemonnee... dat is een uitstekend punt.
0: Ja, maar goed, je komt het weinig tegen. Hè. Hoe kijk deze D66 daar tegenaan, tegen die, die vergroening...
2: Nou, vooropgesteld, Europese samenwerking is ontzettend belangrijk... want die levert uh, de gemiddelde Nederlandse inwoner 1500 euro per jaar op... door die uh, interne markt en die vrijhandel. En ook door de euro, zeg ik, richting de SP. Als het gaat over vergroeningsmaatregelen... vinden wij het heel belangrijk dat als het gaat over bijvoorbeeld... Uh, alle huizen van het aardgas af in de komende 30 jaar... dat dat kostenneutraal kan. Dus al die maatregelen die we nodig hebben om de aarde te redden... Uh, daarvan is belangrijk dat mensen... Met een lager inkomen of een middeninkomen, daar niet de prijs van betalen. Dat stellen wij overal als onze randvoorwaarden als, als D66. Um, maar ja, ook windmolens, zonne-energie. Uh, wij zijn er hartstikke voor. Uh, sommige mensen vinden windmolens lelijk. Ik vind ze zelf uh, fantastisch, prachtig. Uh, tussen mijn dorp Neer en Egmond staan er ook een hele rits. En ik kan er altijd van genieten als ik daar langskom. Dus wat mij betreft uh, gaan we dat gewoon meer doen uh, in Nederland en in heel Europa.
0: U luistert naar de stemming van L1 over een dikke week zijn de verkiezingen... en daarom praten we met Limburgse kandidaten. Ik stel ze nogmaals aan u voor. Rens Raamakers van D66, Jordi Klement van de SP... en Jasper Kunselaas van de PvdA. D66 heeft een verkiezingsprogramma van dikke 200 bladzijden. Een nieuw begin. Rens Raamakers kan dat niet wat, wat bondiger?
2: Ja, dat vroeg ik me van tevoren ook al af. Dat leest maar... toch geen mens? Nou, ik heb het dus uh, zo'n beetje helemaal gelezen. Ja, dat nou. dank je, de koekoek. <laughs> en, uh, maar er staan zoveel goede dingen in. En als je eenmaal begint ook bij het hoofdstuk zorg... dan denk je, nou, nu zal ik het na tien pagina's wel gehad hebben. Maar dan komt ook bijvoorbeeld nog het reguleren van een wietteelt. Dan denk je, ja, dat heeft ook met gezondheid ja. te maken. Dus Wat vindt u het belangrijkste punt uit dat hele programma? Het belangrijkste vind ik kansengelijkheid. We investeren 3 miljard om kinderopvang gratis te maken... En we investeren 7 miljard in het onderwijs. Ik noemde al die basisschoolleraren die net zoveel salaris moeten krijgen. Uh, kleinere klassen. Het herinvoeren van een studiebeurs. Denk ook aan op de middelbare school bredere brugklassen. Waarmee kinderen dus later een keuze kunnen maken. Dat is beter voor de kansengelijkheid. Uh, ook voor het mbo we willen we bijvoorbeeld dat de rechten van mbo-studenten uh, gelijk worden gesteld. Als die van hbo-studenten. Ik vind die hele paragraaf... en dan voeg ik persoonlijk mijn uh, uh, kopje jeugdzorg toe... want daar stijgt ik persoonlijk Dat is eigenlijk kinderopvang, onderwijs, jeugdzorg... is kansengelijkheid, is D66. Dat vind ik het belangrijkste.
0: Uw partij is ooit opgericht om het politieke bestel op te schudden. Uh, die kroonjuwelen, wat is het? De gekozen minister, president en het referendum. Het wordt wel nog genoemd... maar volgens mij heeft het geen prioriteit meer.
2: Wat mij betreft wel. Ik vind nog steeds dat de minister-president gekozen moet worden. Ook dat de rol van de Eerste Kamer anders zou moeten worden. De Tweede Kamer willen wij veel meer. Dat de band tussen kiezer en gekozen veel sterker wordt. Um, dus uh, het staat ook nog in die 200 pagina's uh, heel prominent. Um, alleen... Alleen ik, je hoort er niet meer over. Nou, onderwijs en klimaat zijn ook belangrijk. Ja.
0: Dan uh, de SP, Jordi Clemens. Jullie willen gratis kinderopvang de AOW terug naar 65, de uitkeringen en het minimumloon... omhoog met 40 procent, ambtelaren salarissen omhoog. Dat is wat jullie noemen uit de crisis investeren.
3: Nou, niet alleen uit de crisis investeren. Dit is het anders organiseren van uh, uh, hoe we de dingen met elkaar verdelen in dit land... Namelijk, um, en daar ben ik er heel erg trots op, dat we daarmee een heel radicaal programma hebben neergezet. Ja, Oké, okay,
0: maar dat gaat miljarden euro's kosten. Exact. Waar, waar gaat de rekening naartoe?
3: Nou ja, als je kijkt naar uh, hoe Nederland zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld, dan zie je dat Nederland als geheel rijker is geworden. Maar dat al die welvaart oneerlijker is verdeeld. Dus nog oneerlijker dan tien jaar geleden. En als dus, je dan bedenkt. Waar gaat de rekening naartoe? Dat, nou ja, 10% van alle welvaart. Of 10% van alle. Uh, uh, of, of, nou ja, sorry, 2 derde van alle welvaart zit bij. 10% van, uh, van, van de mensen in Nederland. Nou, die 10%, en dan heb je het dus echt over mensen... die vele miljoenen bezitten. Ik denk ook aan multinationals. Ik denk ook aan de grote bedrijven. Niet de MKB'er op de hoek, de grote bedrijven. Daar zit zo ontzettend veel welvaart. Als je die eerlijker kunt verdelen... dan kunnen we al die zaken die u net noemt realiseren. En dan kunnen we ook definitief iets gaan doen aan het grootste onrecht dat dit land op dit moment kent... en dat is dat nog steeds honderdduizenden kinderen in armoede opgroeien... terwijl we zo rijk zijn.
0: Ja, U zegt, als ons programma wordt uitgevoerd... dan hebben we een fundamenteel andere samenleving.
3: Absoluut, daar zijn we als partij ook toe opgericht. En dat, waar voel ik me toe verplicht?
0: Kunstelaars, PvdA, ik zag u driftig uh, ja knikken.
1: Ja, zeker bij het onderdeel uh, waar we multinationals... eindelijk eens bij de kladden grijpen. Want het kan niet zo zijn dat jij als bakker in... Uh, Venlo gewoon belasting betaalt... gewoon meebetaalt aan deze fantastische samenleving... die we met elkaar willen creëren... maar dat jij als Starbucks, als Shell, als Facebook... hier de winst het land uitsluist... zonder ook maar één cent fatsoenlijk belasting te betalen... wel gebruik maakt van... Alle infrastructuur die wij hebben. En niks teruggeeft. En daar moeten de miljarden ook echt gehaald dus gaan worden. er een
0: einde worden gemaakt dat Nederland belastingparadijs.
1: Ja, zeker, En dat betekent gewoon dat de grote multinationals hier moeten gaan betalen. En ook mee moeten gaan betalen aan die uh, eerlijkere verdeling... die wij aan dit land kan, uh, uh, willen, toe, uh, die willen we toekennen. En het is onbegrijpelijk dat je niet durft te kiezen voor die eerlijke belasting... voor Facebook, Google, Apple, et cetera... om daarmee je onderwijs, je zorg, je uh, voorzieningen in dit land... op peil te houden. Het is onbegrijpelijk. En dat is nou typisch Rutte.
0: Ja, Wat zijn uh, uh, nog meer wezenlijke punten uit uw uh, verkiezingsprogramma?
1: Nou, Een van de grootste dilemma's op dit moment is dat ik zie... dat heel veel gemeenten, en ook Limburgse gemeenten... in een financiële spagaat terecht zijn gekomen. Uh, ze hebben zoveel verantwoordelijkheden erbij ge uh, gekregen... Um, nou, spagaat, zeg maar financiële nood. Ja, zeker. Ja. Die financiële nood die is er. En daar moet een passend antwoord op komen. En ik ben dan ook heel blij dat de Partij van de Arbeid... 4 miljard beschikbaar stelt voor alle gemeenten in het gemeentefonds... Ah. In, in hun programma, om daarmee aan de slag te gaan. Uh, zodat even mensen...
0: even, even maken. Die zitten. Uh... Nou,
2: hier past al een tegenantwoord op. Want het was juist minister Ronald Plasterk van de PvdA die een opschalingskorting heeft ingevoerd voor gemeenten in Nederland. Die komt vooral terecht bij kleinere gemeenten, want die zouden allemaal moeten gaan fuseren tot 100.000 plus gemeenten. Die opschalingskorting die is voor deze jaren door deze coalitie ongedaan gemaakt. De PvdA heeft daarnaast fors bezuinigd. U heeft dus geen structurele op de oplossing
1: geboten in een periode dat u het geld tot de nou, plinten had klotsen. Nou, het is nou toch dat denk ik niet. Want dat de hebben... nu gaat zeggen, ja, zij hebben het gedaan en wij ja. hebben deze periode geen oplossing gecreëerd. En nu levert de PvdA een oplossing. In de volgende periode. En dan gaat u zeggen: Ja, maar dat was wel niet helemaal Maar Ik denk zoals wij dat u opgerust.
2: juist als Limburgse volksvertegenwoordiger moet inzien dat het verkeerd was om als landelijke regering tegen allemaal die kleine gemeenten van 20.000 inwoners of 30.000 inwoners te zeggen: U moet binnen vijf jaar 100.000 inwoners hebben. Fuseert u zich maar. Dat miskent een beetje de dynamiek van Limburg of Groningen of Zeeland. Dat moet je niet op die manier doen. En wij hebben dat licht ik juist toe. Wij hebben dat juist voor deze jaren bevroren, die korte. Waarom heeft u het en niet opgelegd? Geld uit. Waarom heeft
1: u het voor niet WM opgelost? Maar voor jeugdzorg. Maar dat is toch de D66-fout dan om het niet op te lossen? En de PVD heeft het veroorzaakt. En wij hebben dat namelijk de oplossing. Dat is het verschil. Wij hebben een structurele oplossing in het verkiezingsprogramma zitten. Zodat wethouders zoals Jordi Clemens in hun wijken het juiste kunnen doen. Namelijk armoede bestrijden, ongelijkheid aanpakken. En juist het voorzieningenniveau optrekken. Want dat is wat die wethouders in die steden zo goed kunnen gebruiken. Namelijk extra geld om het werk te kunnen realiseren. Ja, Nu ik er zo bij wat gesleurd, wil ik me ook wel graag even met deze discussie bemoeien.
3: In die zin... Uh, kijk, Want u bent wethouder uh, in Heerlen? Absoluut. Ja, kijk dus Wat je nu ziet is dat ook in de nieuwe herverdeling van het gemeentefonds... dat de gemeentes in Limburg ook die het, het moeilijkst hebben... waar de grootste problemen zijn. Uh, Maastricht, de gemeente in Parkstad. Dat die uh, uh, er opnieuw fors op achteruit gaan. Dus in plaats van investeren daar waar de problemen zijn... gaan we er op achteruit. Maar de vraag is wel, uh, zeg ik dan wel tegen mijn collega van de PvdA... moeten we, daar, moeten we nu van u hier de oplossing gaan verwachten? Huh? Ik, ik hoor... PvdA'ers die adopteren wijken in Parkstad. Ik wil ploemen nu roepen, er moeten miljoenen naar Parkstad. Ja. Terwijl... De werkelijkheid is, toen u aan de macht was in Rutte 2, hebt u honderden miljoenen op de jeugdzorg bezuinigd, hebt u de eh, verzorgenstuizen gesloten, hebt u de sociale werkplaatsen gesloten. Ja, de nee, vraag is wel van, is dit nou een geloofwaardig verhaal? Elke keer voor is het een goed verhaal? Want die dat miljoen. is
1: de andere vraag dan van mij en u. U zegt, bent u te vertrouwen op uw verhaal? Ik zeg ja, wij hebben geleerd van het verleden, maar is het een goed verhaal? Want ik hoor u ook zeggen, eigenlijk is uw oplossing de juiste, maar ik weet niet of ik dat met zoveel vertrouwen tegenmoet kan zien, want samenwerken met Rutte is geen goed idee. Daarom hebben wij gezegd, in een volgend kabinet... graag met de SP of GroenLinks... om te realiseren wat u nu eigenlijk betitelt... als een goed plan voor Nederland. Ja, kijk, ik, ik, ja, ik doe zo, me echt zo een echter even... ja, dan...
0: we, we gaan even kijken naar die formatie, hoe het eruit kan gaan zien. Uh, Rens u uw uh, lijsttrekker, Sigrid Kaag... die laat er geen misverstand over bestaan. Uh, ze zei het uh, afgelopen week in de Volkskrant. Oppositie, uh, wij willen regeren. Dus oppositie is geen optie voor D66.
2: Je moet altijd willen meegegeren, omdat je dan de meeste invloed hebt.
0: Ja, en dat betekent uh, compromissen sluiten... en uh, instappen bij wellicht toch weer de VVD en het CDA, zoals het er nu uitziet. Uh, is dat wenselijk?
2: Wat mij betreft moet daar echt PvdA of GroenLinks bij... Um... En ik heb me daar ook persoonlijk de afgelopen maanden voor uitgesproken. Kijk, ik ben een, echt een progressieve d er aan die linkerkant. Dus ik regeer veel liever met PvdA en GroenLinks dan met VVD en CDA. Maar dat is juist zo onverstandig van die twee partijen... als die zich aan elkaar... Koppelen. Ja, maar als je voor de
0: ene kiest, krijg je de andere gratis bij.
2: Ja, en dat is dan weer de vraag of VVD en CDA zeggen... dat willen we dus. Wat helpt is als maar, maar de partijen meer zetels krijgen. Ja, maar,
0: maar oké. Okay, maar stel de situatie is zoals ze is... Stopt, moet deze 66 dan toch weer in dat kabinet met CDA en VVD stappen... wat u betreft?
2: Als er geen andere optie is en de andere optie is nieuwe verkiezingen voorschrijven... in een coronatijd waarin we dat niet kunnen gebruiken... dan vind ik dat we moeten instappen. Maar dat we als D66-fractie vrijer moeten durven stemmen... en na alles wat mij overkomt, is dat ik zo teruggezet ben... op, op plek 24 door de D66-top... zal ik ook in deze regeerperiode die ruimte meer nemen... als er weer een dividendbelasting, afschaffen idee komt. Oké, okay, omdat u ik...
0: lager op de lijst hebt gezet... zegt u, ik permitteer me meer vrijheid.
2: Ik ga dat nu, en dat is ook de boodschap die ik richting Limburg heb... ik ga dat nu echt doen. De vorige keer dacht ik nog van... oh, dan gaan ze me de volgende keer lager zetten... en mijn carrière en zo. Kijk, nu is het alles of niks. Uh, ik moet die voorkeurstrempel halen en als ik hem dan haal... Ja, dan ga ik ook echt als er uh, slechte ideeën komen van Mark Rutte, dan ga ik me tegen verzetten. Maar ik heb er alle vertrouwen in met Sigrid Kaag dat wij een uh, goede progressieve leider mogen hebben gevonden.
0: Oké. Okay, uh, de SP, uh, Jordi Klemers, heeft nog nooit meegeregeerd in Den Haag. Uh, ja, gezien de peilingen is het ook maar de vraag of het ervan gaat komen. Hè? En ik begrijp ook de achterban, die zit ook niet te wachten op te veel compromissen van uw partij. Dus. Ja, moeten we, is toch, moeten we nog rekening houden met een SP in de regering?
3: Nou, ik, ik weet niet welke achterban u spreekt, maar de Sorry, achterban die in ik In ieder geval de
0: jongerenafdeling, die, die zijn
3: moordicus tegen. Nou, kijk, de achterban die ja. ik spreek... en dat zijn ook heel veel jongeren in mijn partij... die zeggen, wij willen verandering. En ja. daar moet onze partij voor staan. Dus elke samenwerking waarin wij ervoor kunnen zorgen... dat de kansenongelijkheid wordt tegengegaan... en waarin wordt geïnvesteerd in zorg, onderwijs, politie... Ja, dus in die publieke sector... Ja, daar moet volgens mij over te praten zijn. Kijk, en als ja. Rutte morgen zegt... wij gaan de ongelijkheid in dit land echt aanpakken... ik kan het me niet voorstellen. Maar stel ja. dat hij het zou zeggen. We gaan morgen de kinderarmoede bestrijden. En we gaan die multinationals en allerrijkste daartoe belasten. Nou, waarom zou je dat niet met Rutte spreken? Ik zie het niet gebeuren. Maar de beste garantie om die kant op te gaan... is volgens mij een stem op de SP.
0: Ja, De Partij van de Arbeid wil inderdaad alleen met GroenLinks... in een volgend kabinet stappen. Of de
1: SP.
3: Of de SP.
0: Maar ja, Mark Rutte gaat het dan toch vanuit dat hij dan weer premier kan worden. Die zit natuurlijk niet te wachten op zoveel linkse partijen in zijn kabinet.
1: Ja, en wij zitten niet te wachten op zoveel Mark Rutte. Dus dat is voor de Partij van de Arbeid de wijze les uit kabinet Rutte 2 waar je zo'n dikke punt achter wil zetten. Uh, voor ons is het een linkse koers of geen koers. En uh, daar zal Rutte het mee moeten doen als boodschap. En ik ben heel blij dat we een goed plan van Nederland hebben liggen. En daarin zijn we vrij uitgesproken op dit moment. Dus uh, daar ben ik heel blij mee. Ja,
0: maar daarmee zetten jullie jezelf dus ook
1: buitenspel? Nee, ik zeg maar zelf niet buitenspel, want Rutte heeft aan de rechterflank... al iedereen uitgesloten, dus het wordt tijd dat uh, uh, misschien partijen... als D66 en het CDA ook eens de andere kant op kijken... want daarmee zouden we zelfs Rutte buitenspel kunnen zetten. Mag ik jullie alle drie hartelijk
0: danken voor dit verkiezingsdebat. Rens Raamakers van D66, Jasper Kunselaas van de PvdA... en Jordi Klemens van de SP. En succes op 17 maart. Volgende week hier in de stemming het vierde en laatste verkiezingsdebat... dan met de hoogst geplaatste Limburgse kandidaten van VVD, CDA en GroenLinks. En wij gaan luisteren naar Van Morrison, Down the Road.
4: met
5: analist duurzaamheid,
4: Joop de Kaker. Joop, welkom. Goedemorgen.
0: Uh, ja, Premier Rutte heeft de discussie over kernenergie op scherp gezet. Afgelopen zondag noemde hij Groningen als mogelijke plek... voor een nieuwe kerncentrale, maar dat heeft hij donderdag weer ingetrokken. Maar goed, het, het staat weer op de agenda. Wat heb jij zelf met kernenergie?
6: Uh, best veel. Ik ben namelijk geboren en getogen... te midden van kerncentrales. Uh, precies tussen die uh, centrale van Borselen en Doel in, allebei op 20 kilometer afstand. En verder, uh, begin jaren tachtig was de discussie over kernenergie in Nederland op zijn hoogtepunt. En dat was ook de periode dat ik milieubewust uh, werd, dus tegen kernenergie. En het uh, hoogtepunt van mijn milieuactivisme was een sticker op uh, de deur van mijn studentenkamer met de tekst kernenergie, nee bedankt. Oké, okay, dus dat is alles. Dat nooit, was het. Ik nooit dan gebeten vl.
0: door een politiehond. <laughs> ja. Nooit een nee. gummiknuppel gevoeld.
6: Nee, nee, nee. Ik ben uh, hoogstens een keer langs uh, de centrale in Dodewaard gefietst. Maar uh, <laughs> ik heb er niet voor gelegen. Ja.
0: Hey, we zijn nu bijna 40 jaar verder. Uh, je bent wetenschapper. Ben je nog steeds tegenstander van kernenergie?
6: Nou, uh, toen in 1986 uh, hadden we de ramp met Tsjernobyl. Uh, en uh, ja, toen was er eigenlijk in één klap de hele discussie over... over kernenergie in Nederland. En ik moet eerlijk bekennen dat ik uh, sinds die tijd... er ook niet meer heel erg over nagedacht heb. Want voor mij was het duidelijk of kernenergie nou veilig is of niet. Hoe je daar ook over denkt, uh, er is geen bestuur in Nederland meer... die het lukt om een bouwlocatie aan te wijzen voor een kerncentrale. Uh, uh, er is niemand die zo'n ding nog in zijn achtertuin wil...
0: Dus, nee, uh, het kabinet heeft toch drie locaties aangewezen.
6: Uh, de nou, heeft vlakte
0: Eefzhaven. Heeft locaties genoemd.
6: Ja. Maar uh, er is natuurlijk altijd een hele lange weg te gaan uh, tussen uh, een locatie noemen en daadwerkelijk ergens kunnen bouwen. Dat zien we wel met, met windmolens, met zonneparken enzovoort.
0: Oké. Okay. Ja, en nu dan, maar nu toch weer is het toch weer terug op de agenda natuurlijk door die, door die opmerkingen opmerking van Rutte. Dus in die zin, het komt wel steeds weer terug. Dat kun je wel ja, zien. Ja,
6: het komt altijd weer terug. Hè. Dus, nou, in 86 dachten we, van nu is het afgelopen. We horen nooit meer iets over kernenergie. En toen rond 2000, toen begonnen mensen toch weer voorzichtig die optie op tafel te leggen. Ook toen al in het kader van de klimaatdoelen van Kyoto toen. Maar toen hadden we 9-11, met vliegtuigen die dwars door gebouwen heen vlogen. Dus toen dachten we: van nou ja, als dat een kerncentrale was geweest, wat had dan
0: kunnen gebeuren? Ja. En Fukushima hebben we ook nog gekregen.
6: Ja, dus toen was de discussie weer over. Tien jaar later begon die weer op te laaien. Want klimaatdoelen werden steeds urgenter op de agenda. Maar toen kwam Fukushima. En toen was het weer over en uit. Ja. Merkel die zei van in Duitsland stappen we eruit, de atoomaustiek. Dus ja, toen kon je in Nederland er al helemaal niet meer over beginnen. Ja, maar
0: wat is de reden dan dat het nu toch weer terugkomt? Waarom?
6: Nou, er zijn een aantal redenen. Ten eerste is natuurlijk dat ja, die klimaatdoelen beginnen wel heel erg te knellen en te dringen. Er wordt wel, ze worden zelfs nog aangescherpt. Uh, maar aan de andere kant, uh, ja, het wordt steeds moeilijker uh, om locaties voor windmolens te vinden. Dat verzet dat, uh, dat groeit ook steeds meer. En het wordt ook steeds duidelijker dat uh, we niet moeten uitgaan van de hoeveelheid stroom die we nu gebruiken. Maar dat die hoeveelheid stroom nog enorm gaat toenemen waar we behoefte aan hebben. Denk aan al die elektrische auto's uh, die straks moeten rijden. Denk aan al die warmtepompen in de huizen. Uh, denk aan de datacenters van Google. Uh, uh, groene waterstof, noem maar op. Hè. Dus de, de vraag neemt steeds toe. Uh, dus dan, uh, ja, dan snap ik het wel. En vooral ook omdat uh, recent is biomassa ook nog eens uit de gratie geraakt. En dat was eigenlijk nog de enige brandstof... waarop je die grote energiecentrales kunt laten draaien. En als je dat niet meer hebt... Nou ja, goed, dan, dan ja. komt kernenergie weer het, is eigenlijk
0: een, Het is eigenlijk het afstrepen van alle andere mogelijkheden. Als je niet meer, geen fossiele brandstoffen meer wil gebruiken... en al je alternatieven die vallen langzamerhand af... dan blijft kernenergie als enige over.
6: Ja. ja, en kijk, het is natuurlijk ook wel een veilig onderwerp... voor een aantal partijen. Uh, ja, laatst zei Frans Timmermans al... je moet die discussie niet zo versmallen. Het uh, alleen maar voor- of tegen kernenergie uh, En dat ja, ben ik op z'n ja, Timmermans mee.
0: zei, kook het toch niet in tot zo'n stupide zwart-wit vraag.
6: Ja, ja. Ja. ja, nou ja, kijk kernenergie is altijd maar een deel van de oplossing... als het al een deel van de oplossing is. He, dus het is geen goed idee om die hele klimaatdiscussie te versimpelen... tot voor of tegen kernenergie. Mm -hmm. Dat ben ik met Frans Timmermans eens. Maar ik denk dat Frans ook heel goed begrijpt waarom dat gebeurt in Nederland. He, voor een deel van de partijen is kernenergie een veilig debat. Uh, maar waar ze zich niet aan willen branden... is uh, ja, het punt dat een energietransitie gewoon heel veel gaat kosten. Ook de burger heel veel gaat kosten. En dat de burger ook ja, zijn gedrag zal moeten gaan veranderen. Ja, maar ik denk dat veel... hebben ze eerder genoemd, twee jaar geleden... toen werd in één klap Forum de grootste politieke partij... die het hele klimaatprobleem ontkent.
0: Ja, maar ik denk dat veel mensen, als je het hebt over kernenergie... zullen denken aan de risico's dat het daarom gaat. Uh, zijn de risico's van kernenergie uh, inmiddels kleiner dan ze misschien ooit waren. En de, 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 Tsjernobyl, eh, Fukushima zijn natuurlijk rampen geweest. Maar kun je zeggen, inmiddels zijn we voor, vooruit gegaan? En zijn die risico's beheersbaarder?
6: Nou, kijk, eh, allereerst als je naar Europa kijkt, dan is daar eigenlijk in de afgelopen decennia, we hebben al meer dan 50, 60 jaar kerncentrales in Europa. Er is eigenlijk nooit echt iets misgegaan. Dus eh, in Europa zijn de bestaande centrales. Sowieso kennelijk al vrij veilig. En de nieuwere centrales zijn alleen maar veiliger
0: op geworden. Uh, ja, dan heb dus, je het over die ja. nieuwe thorium-reactoren. Die kunnen volgens mij helemaal niet ontploffen.
6: Ja, en, en, en ze kunnen ook nog veel kleiner enzovoort. Dus dan is het risico ook nog kleiner als er iets misgaat, noem maar op. Dus, ja. Maar je
0: blijft wel zitten met het afval.
6: Dat is het punt. He. Dus wat mij betreft is, is die veiligheid van, van de centrales nooit zozeer het punt geweest. Uh, maar uh, waar Noords naar mijn gevoel een oplossing voor was... was de opslag van traductieve afval... wat je voor ontzettend lange periode veilig moet stellen. Tot nu toe is steeds gezegd... die, die opslagmethodes die we nu hebben... Uh, die zijn tijdelijk, die zijn voor de komende decennia zijn die veilig. En ja, in de tussentijd bedenken we wel een permanente oplossing. Kijk, als je daarop vertrouwt... Ja, dan is het natuurlijk logisch om te kiezen voor kernenergie... Uh, om het veel acutere risico van klimaatverandering tegen te gaan. Maar goed, uh, ja, misschien hebben jullie het ook wel gelezen... daar was een, een tijdje terug veel aandacht voor, voor de Finnen. Uh, die zijn met een oplossing voor opslag bezig... waarvan zij zeggen, dit is een permanente opslag. Dat, zij boren tunnels heel erg diep in een rotslaag... die al miljarden jaren stabiel is... dus waar geen risico op aardbeving is, enzovoort... En daarvan zegt zij, dat is een permanente oplossing. En als je ziet, ja, Finnen zijn echt niet minder milieubewust dan Nederlanders.
0: Maar daar is kernenergie totaal onomstreden. Ja, er is nog een ander groot nadeel, namelijk de enorme investeringen. He, een nieuwe kerncentrale kost om en nabij de 10 miljard euro. Is, ja. dat, is dat realistisch?
6: Nou ja, kijk, toch is uitgerekend uh, door het Planbureau voor de Leefomgeving. Uh, dat het qua kosten nog een een van de meest efficiënte oplossingen is om CO2-reductie uh, te bereiken. He, dus uh, ja, als je kijkt hoeveel uh, miljarden we nu uitgeven voor corona... Uh, op het moment uh, dat er geen maatschappelijke weerstand is... He, dus dat je gewoon echt een oplossing uh, nou, kunt implementeren... aan de slag kunt gaan, kunt bouwen... Ja, dan is dat voor de politiek gewoon veel aantrekkelijker... dan een oplossing die misschien minder kost... Hoewel ik dat betwijfel voor zon en wind. Maar waar gewoon heel veel weerstand tegen is.
7: Ja,
0: de VVD in Noord-Limburg heeft al aangeboden om te onderzoeken of er een kerncentrale kan komen ergens in Horst aan de Maas. Wat vind je van zo'n idee? Zou jij kernenergie uit Horst aan de Maas willen?
6: Nou, kijk, als je gaat zitten rekenen. Als je Nederland klimaatneutraal wilt maken. Alleen met zon en wind. Dan betekent dat echt uh, dat je het hele land vol moet gaan zetten met windmolens en zonneparken. En dat is een vernietiging van het landschap wat we jaren hebben geprobeerd te beschermen. Uh, ik hecht heel erg aan dat landschap. Uh, dus wat mij betreft, als zo'n kerncentrale in Horst zou betekenen dat alle plannen voor windmolens en zonneparken in Limburg in één keer van tafel gaan. Laat voor mij die stroom maar komen uit Horst.
0: Maar ja. waar kan het überhaupt, technisch gezien, in Pelen, Maas of Horst en de Maas? Je hebt toch massa's koelwater nodig? Uh, nou
6: ja, je staat aan de Maas. Hè? Dus, uh, die en dat is genoeg, uh, met die we, lage we, waterstand. Uh, nou, we, 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 hebben, we, we hebben een hele serie uh, energiecentrales aan de Maas. Hè? Uh, je kent de koeltorens wel, daarbij Maas bracht enzovoort. Dus in principe kan dat natuurlijk wel. Uh, maar ik heb, een, uh, ik heb een beter voorstel. Uh, want ik voorzie toch wel wat verzet daar uh, in Horst aan de Maas. Uh, het is nu de VVD die het roept, maar de andere partijen uh, uh, zijn daar natuurlijk niet uh, meteen mee eens. Uh, we hadden een aantal uh, jaar geleden hier massale protesten... tegen uh, die verouderde onveilige kerncentrale in Tihange, uh, Daarbij bij Luik, 40 kilometer hier vandaan. Dus ik zou zeggen, als we dat geld nou eens niet besteden uh, aan een centrale in Horst aan de Maas... maar als we dat investeren in het uh, veilig maken en uitbreiden van Tihange, in ruil voor duurzame stroom voor heel Limburg... dan zijn we ook in één keer klaar met de hele energiestrategie in Limburg.
0: Ja, we betalen de Belgen dan gewoon voor onze elektriciteit. Maar volgens mij is dat nog een probleem... want tegenwoordig moeten we dat nationaal opwekken.
6: Ja, en dat is iets waar ik hele grote moeite mee heb. Uh, dus ik zou zeggen, laten we nou eens ophouden met die onzin... dat dat allemaal binnen de nationale grenzen moet... Uh, want dat, dat staat heel veel efficiënte oplossingen in de weg.
0: Maar okay. kernenergie is onontbeerlijk voor de energiemix... Ja of nee?
6: Nee, dat is niet zo, want dat hangt af van wat je bereid bent te accepteren. Als je bereid bent te accepteren dat heel Nederland vol komt te staan met windmolens... dan is het niet onontbeerlijk. Als je dat niet wil, ja.
0: Oké, okay, dankjewel Joop de Kraker, onze analist duurzaamheid. Straks in de stemming drie belangengroepen met hun wensenpakket voor allerlei lijsttrekkers. Dat zijn FNV Parkstad, Extinction Rebellion en MKB Limburg. Verder de discussiepanel, de column en nog veel meer. Blijf luisteren. Tot zometeen. Naar nieuws reclame. Geraad. Opnieuw welkom bij de stemming. Wat nog allemaal in de tweede en laatste uur? Straks discussieert het panel met Heijer Harzi, Mark Hermans en Wim Haan... over de verkorting van de WW-duur, acties om het dialect te redden... en andere actuele zaken. De column van Regie Komans, maar eerst nogmaals de Tweede Kamerverkiezingen. Volgende week woensdag kunt u naar de stembus. De stemwijzers staan weer online en de verkiezingsborden zijn volgeplakt met affiches. In het vorige uur kon u luisteren naar een verkiezingsdebat met kandidaten... En nu de juiste beurt aan drie belangengroepen. Wat is hun wensenpakket gericht aan alle lijsttrekkers? Aan tafel bij ons Monique Prinsen van MKB Limburg... Heiko Melis van Extinction Rebellion... en Peter Heuperman van FNV Parkstad. Hartelijk welkom, alle drie. Ik begin met Monique Prinsen. U bent voorzitter van MKB Limburg. U komt op voor het midden- en kleinbedrijf. Ja. Wat staat
8: er bovenaan uw wensenlijstje? Nou ja, wij gaan in ieder geval voor brede welvaart. Dat vinden wij heel erg belangrijk. Maar wil je brede welvaart... wil je dat uh, uh, ja, realiseren... dan heb je in Nederland... een heel goed verdienmodel nodig. Ja, ik denk
0: trouwens dat er niemand tegen brede welvaart daar is. Daar zal hè?
8: niemand tegen zijn. Maar om daar te komen... moeten we wel uh, zeker uh, na de coronacrisis... de nodige stappen gaan zetten. Want... Dat verdienmodel, dat is er op dit moment niet. De economische groei die voorspeld is, die is te laag. En daarmee kunnen wij gewoon niet voor die brede ja, welvaart... Maar noem eens één een concreet punt... Ja, en nou, het, het, eigenlijk het belangrijkste punt wat bovenaan staat... is natuurlijk het herstelpakket. Dat zal niemand, denk ik, verbazen na deze coronacrisis. Ondernemers hebben heel veel ingeleverd natuurlijk. Zeker in de getroffen sectoren. En dan hebben we het niet alleen over horeca of retail. Maar die sectoren die zijn veel breder. Er is een enorme belastingsschuld opgebouwd. En dat, dat zal terug moeten ondernemers. Ja, maar bent u
0: tevreden over de manier waarop het kabinet... de, 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 de gedupeerde ondernemers tegemoet is gekomen financieel?
8: Uh, gedeeltelijk wel... We zijn echt we waren heel erg blij dat er ook heel snel gereageerd werd door het kabinet. Maar het duurt nu al heel erg lang. En wat we nu zien is dat er bijvoorbeeld al tot nu toe 17 miljard belastingsschuld opgebouwd is. En dat moet allemaal terug. En wat je ook ziet is dat het eigen vermogen bij de ondernemers is, is gewoon op. Ook dat moet weer opgebouwd worden. En wil je dat allemaal realiseren, dan zullen we echt aan de bak moeten met z'n ja, En
0: ook versoepeling van de regels zodat winkels en horeca weer open kunnen.
8: Uh, ja, dat gaat natuurlijk een vrij... Een diepe, diepe zucht. Ja, een diepe zucht, want uh, de ondernemers hebben nog steeds in de gesloten sectoren weinig perspectief. Uh, we hebben nog steeds geen terrassen of geen horeca die open mag. Uh, we zitten met de private shopping en dat is nog allemaal steeds niet optimaal voor de ondernemer. Ja. U
0: wil ook een punt maken van loondoorbetaling bij ziekte. Wat is daarmee aan de hand?
8: Nou, op dit moment uh, krijgt mkb-ondernemer veel op zijn bordje. Twee jaar uh, loondoorbetaling. Uh, dat, zeker uh, na deze huidige crisis is dat voor veel, uh, zeker voor de kleine mkb'er echt een heel lastig uh, vraagstuk. Dus, dus u wil die
0: twee jaar inkorten? Ja, tot... we willen
8: die uh, twee jaar ingaan korten na één jaar. Eén jaar? Ja.
0: Ehm... Um... En u wil ook dat de lijsttrekkers zich buigen over digitalisering.
8: Ja, zeker. Wat Digi bedoelt u daarmee? Nou, digitalisering is natuurlijk ontzettend belangrijk en we hebben echt de afgelopen tijd sprongen gemaakt. Dat hebben we ook gezien in deze crisis. Maar wat wij als MKB ook gezien hebben, is dat met name met de kleine MKB'er de digitalisering toch achterblijft. En het is gewoon belangrijk dat we met z'n allen ook aan de slag gaan met die digitalisering. Dus wij willen ook heel graag dat er geldmiddelen beschikbaar gesteld worden om ook met name de kleine ondernemer, de kleine mkb-ondernemer... te helpen om echt sprongen gaan te maken... om te kijken naar digitalisering. En dat kan op allerlei ja, manieren. Wat, wat zou er moeten gebeuren? Op welk gebied? Maak nou, neem ze, mee, neem ze mee aan de hand. De ondernemer vindt dat heel erg lastig. Waar wij bijvoorbeeld mee aan de slag willen gaan... is om hackathons te organiseren. Samen met ICT'ers. Kijk nou eens waar die kleine mkb'er tegenaan loopt. En probeer met innovatieve ideeën te komen en stel dan ook daarna middelen beschikbaar... zodat die ondernemer daar ook mee aan de slag kan gaan. Ja, dus dat want de bijvoorbeeld...
0: digitalisering staat nu nog in de kinderschoenen... bij veel ondernemers in het midden- en kleinbedrijf.
8: Zeker in het kleinbedrijf staat het echt uh, ja, in de kinderschoenen. Dat ja. hebben we ook echt de afgelopen periode gezien. Ook zeker nu in coronatijd.
0: Ja, misschien ja. kunnen ze daar zelf ook werk van maken.
8: We zullen dat samen moeten doen, ja. denk ik. De ondernemer heeft natuurlijk veel voor zijn kiezen gekregen... en moet zich nu ook nog gaan buigen op uh, digitalisering. En als we, we moeten eerst gaan kijken wat voor schade is er opgelopen. Vandaar dat herstelpakket. En als de schade, als hij zich daar geen zorgen over hoeft te maken... dan kan hij ook ja, gaan denken aan innovatie en aan groei van zijn bedrijf.
0: Ander punt, innovatie. Ja. Dat zou ook meer aandacht moeten krijgen van
8: politiek draag? Ja, zeker. We zullen investerend en innoverend... de crisis uit moeten. Dat is heel erg belangrijk. Daar zullen we ook echt aandacht aan moeten gaan besteden. Daar zullen we ook... natuurlijk ook geldmiddelen voor nodig, voor nodig hebben. Om, om die ondernemers... ook daarbij te helpen. Maar wat ook heel erg belangrijk is... is dat microbedrijven gaan groeien... naar kleine ondernemingen. Kleine ondernemingen naar middelgrote ondernemingen. En middelgrote naar grote. En dus... Het is een heel pakket uh, wat je daar uh, voor nodig hebt. Ook voor de arbeidsmarkt. En wij denken er bijvoorbeeld ook aan om uh, te zorgen... dat uh, die micro-ondernemer moet gaan groeien naar een kleine ondernemer. Dat die bijvoorbeeld uh, vijf uh, werknemers aan zou kunnen nemen... tegen een ander uh, werkgeverslasten als uh, al het middenbedrijf. Dus om zo ook groei te gaan uh, realiseren. Want dat hebben we echt nodig. Groei binnen de bedrijven willen we echt innovatie en, uh, ja, en innovatie innovatief ondernemerschap goed voor elkaar krijgen. Ja.
0: U heeft me van tevoren een lijstje doorgestuurd... met erop een aantal steekwoorden. Op dat lijstje staat ook het woord klimaat. Ja. Wat wilt u de lijsttrekkers inpeperen op dit gebied?
8: Ja, klimaat staat natuurlijk ook bij iedereen heel hoog op het lijstje. En we zullen ook met z'n allen aan klimaat moeten gaan werken. Maar op dit moment, als we kijken wat er gevraagd wordt... ook van de MKB-ondernemer... dan wordt dat ook de komende tijd een heel lastig verhaal. En klimaat begint al heel erg dicht bij huis. Hè. Het begint al bij ledverlichting. Het begint al bij zonnepanelen. Of denk aan de horeca die alles, een ja, keuken opnieuw in moeten gaan richten... met andere kookplaten en noem maar op. Daar is op dit moment ook bij die ondernemers gewoon heel weinig geld voor beschikbaar. Ha, omdat ze het natuurlijk het afgelopen jaar super zwaar hebben gehad. Dus ha, dat moet op orde. Of we moeten ook echt met, ja, met, met, met subsidies aan de slag gaan. Waardoor wij ook de ondernemer kunnen ondersteunen. om ook met de klimaatdoelen aan de okay, slag dus te gaan. Dus we wil eigenlijk
0: milieuverlichting voor die ondernemers. Je ja, zegt dat het is zo, te veel het, het kost te veel, veel geld. Het,
8: ja, is. We moeten het samen doen. Dat snappen we allemaal. Maar we zullen wel moeten kijken in welk tijdsbestek we dat moeten doen. En wat voor middelen daarvoor beschikbaar komen.
0: Okay. Ook aan tafel hier. Heiko Melis van Extinction Rebellion. En uh, Extinction Rebellion is druk bezig met een lente rebellie. Ja, ik denk dat niet iedereen weet wat Extinction Rebellion is. Uh, Kunnen jullie eens uitleggen wat het voor een beweging is? Ja, dat doe ik graag. Um,
9: Extinction Rebellion is een, uh... <klas> een groep... Bezorgde burgers, gewone mensen zoals we hier allemaal aan tafel zitten. Die bezorgd zijn over de klimaat en ecologische crisis. En dan eigenlijk met name het feit dat er de afgelopen 30 tot 50 jaar. Eigenlijk is al 50 jaar bekend dat er grenzen aan de groei zitten. Dat er onvoldoende aan gedaan wordt om de gevolgen van de mens op aarde in te gaan perken.
0: Ja, dus, uh, is het een, uh, zeg maar zeggen, een strak georganiseerde actiegroep, of hoe moet ik het zien?
9: Nee, de, de Extinction Rebellion is een wereldwijde beweging... Uh, begonnen in Engeland in 2018 en sinds 2019 ook in, uh, in Nederland. Um, en, uh, dat zijn allemaal losse groepen... die op basis van een aantal uh, basisprincipes, zoals uh, wij, wij voeren actie... Uh, die, al die actie is per definitie geweldloos... Um, ook uh, disruptief. Dus uh, er moet wel iemand last van hebben. Ontregelend. Ontregelend. Ja. Want anders kom je niet in de krant in deze ja, tijd. Bijvoorbeeld, wat voor acties uh, zouden mensen jullie van kennen? Uh, afgelopen week is bijvoorbeeld de Erasmusbrug uh, geblokkeerd geweest. Uh, in Rotterdam. In Rotterdam. Uh, in uh, Utrecht uh, is er een uh, blokkade geweest... Dus met dat soort acties zijn nu onderdeel van de lente-rebellie. En vorig jaar eh, ook in Amsterdam en Den Haag.
0: Ja, het is de bedoeling dat mensen er last van hebben... om ze op die manier in te peperen wat jullie willen. Want wat willen jullie? Um,
9: eigenlijk, we hebben net het verkiezingsdebat even gehoord. Um, eigenlijk staan bij de meeste politieke partijen... Uh, uh, die uh, gaan voor een klimaatneutraal in 2050... En Extinction Rebellion vindt eigenlijk heel wat anders. Uh, wij, vinden, en wij vinden daarin de wetenschap aan onze zijde. Dat uh, uh, de overheid moet vertellen uh, uh, wat nu de waarheid is over de situatie ten opzichte van het klimaat. Uh, veel mensen zijn zich niet bewust hoe serieus het is. Uh, daarnaast moet de overheid gaan doen uh, nu eindelijk uh, wat nodig is om uh, in 2025 klimaatneutraal te zijn. 2025, dat is over vier jaar. Ja, en, maar we hadden ook al iets eerder kunnen beginnen. Uh, en uh, ja, ik ben zelf verandermanager van beroep. Uh, je moet altijd uh, een burning platform hebben, om het zo maar te noemen... Uh, voordat mensen in actie gaan komen. Dat burning platform, dat is er. En dat moet ook uitgelegd gaan worden door de
0: overheid... dat het echt een brandend platform is. Ja, want jullie schrijven op jullie website... het volgende kabinet is het laatste... dat nog ja. iets kan doen om het tijd te keren. Ja. Uh, ja, dat klinkt wel heel erg onheilspellend.
9: Ja, maar dat, dat is het ook. Uh, afgelopen week heeft zelfs het KNMI... Uh, in het NOS-journaal, als ik me goed herinner... Uh, gezegd dat we al op de anderhalve graad zitten in 2030. Nou, Dat roepen wij al een tijdje... Uh, zij hebben dat nu ook uh, uh, ja, nodig gevonden om uh, zo naar buiten te brengen. Uh, het, dus dat is niet uh, anderhalve graad in 2100. Want al die plannen van klimaatneutraal in 2050... dat gaat erover dat je dan anderhalve graad in 2100 hebt. Maar die anderhalve graad die hebben we in Nederland al in 2030. En ja, er, er gebeurt heel veel onderzoek uh, om... De, uh, ja, naar alle klimaatontwikkelingen. Uh, en eigenlijk zitten we steeds in de slechtste scenario's. Net als bij corona heb je allerlei marges... waarin uh, scenario's zich kunnen ontwikkelen. En we zitten bijna altijd in het slechtste scenario. En uh, waar leidt dat uh, toe uh, dan? Uh, stel, we zouden dit laten op zijn beloop laten... Ja, anderhalve graad wordt door wetenschappers al gezien als gevaarlijk. Uh, drie graden is katastrofaal... En uh, vijf graden wordt gezien als, als onleefbaar voor de mensheid.
0: Ja, ik zag jullie hebben vorige week actie gevoerd in Roermond. Dat ging ja. er best braafjes aan toe hè, op het ja. uh, stationsplein. Dat was niet bepaald disruptief met uh, vlaggen en met uh, affiches. Uh, in de grote steden gaat het uh, een stuk harder aan toe. Dus de Limburgse tak van Extinction Rebellion is, uh, is niet zo uh, rebellerig.
9: Um, ik denk dat het ook te maken heeft met massa die je hebt in een bepaalde plek. Dus we zijn in, in opbouw. Um, maar er zijn in alle steden zijn beide soorten acties. Uh, uh, wij noemen het outreach acties om mensen te informeren over wat wij eigenlijk vinden. Um, zodat mensen kennis nemen van uh, uh, ja, de wetenschap die ons verhaal ondersteunt. En uh, ook sympathie ontwikkelen voor ons als groep. Uh, en, uh, dus dat zijn de acties zoals bijvoorbeeld in Roermond... Uh, maar ook in Maastricht, uh, uh, in, in Eindhoven gebeurt uh, best veel. Dus uh, ja, de, de, dat gebruiken wij uh, om uh, bekendheid in de stad zelf ja, te krijgen.
0: Meneer Melis, u zei net, het is twee voor twaalf. Nee, is het is het
9: twee over twaalf.
0: Twee over twaalf zelfs. Is ja. het grote publiek daar ook van overtuigd?
9: Ja, ik weet niet Hoe... of dat een interessant... De, 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 het, 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 het grote publiek is daar niet van overtuigd, want het is je niet verteld. Uh, wij zeggen dat. Uh,
0: ik denk dat nee, maar wil je die transitie tot een goed einde brengen... dan zul je wel de bevolking moeten meenemen. Ja, en, en ik hoorde net mevrouw vooral Prinsen zeggen van het MKB Limburg... ja, maar wacht eens even. Die rekening straks, dat wordt veel te, veel te groot voor de ja. ondernemers. Wij, wij passen even. Ja,
9: dus wat Extinction Rebellion heeft als... de eerste eis is vertel de waarheid. De tweede eis is ga doen wat nodig is als overheid. En de derde eis is laat de burgers beslissen... middels een burgerberaad... Uh, zoals ook in andere landen is gebeurd. Uh, bijvoorbeeld in Frankrijk recent, in Ierland zijn succesvolle ja. voorbeelden. En maar,
0: maar heel concreet, u zegt tegen me vooral prinsen... niet, niet piepen, niet, niet zaniken, uh, meedoen met die transitie.
9: Um, ik denk dat het uh, onvermijdelijk is dat wij een transi die transitie gaan doormaken...
8: Ja, ik heb ook niet gezegd dat wij niet meedoen. Wij willen ook zeker meedoen. Maar het moet wel allemaal te behappen zijn. Het kan niet zo zijn dat alles op het bordje van de ondernemer terechtkomt. We zullen daar samen naar moeten kijken. En niet alleen de rekening bij de ondernemer neerleggen.
9: Nee, maar dat vind ik ook. Ik vind dat de vervuiler moet gaan betalen. De grote bedrijven als Shell. En nou, die werden hier in het debat voor het uur ook al genoemd. Um, die mogen best wel een groot deel van die rekening gaan oppakken. Um, en... Ik denk juist uh, de wereld zoals we die nodig hebben... die zal lokaler, uh, lokale bedrijvigheid nodig hebben en uh, veel kleiner. En dus ik denk eigenlijk juist dat het voor mkb bedrijven een enorme kans is om uh, goede werkgelegenheid... Uh, uh, ja,
0: verspreid door het hele dus land te Dus de klimaatcrisis uh, biedt ook kansen?
9: Ja. Oh, die zal ook zeer ja.
8: zeker uh, kansen uh, bieden. Maar ik, ik, ik denk ook dat we ook met z'n allen wel weten dat er wat moet gebeuren. Dus ik vind het ook best wel een beetje vreemd... Uh, van waarom uh, gaan we dan actie voeren. Hè? En, en uh, ja, rebellie, daar ben ik sowieso niet zo... Uh... U, u, bent, u bent niet voor het, uh, nou, uh, het afzetten dat van best, bruggen en zo? Nee, er mag best aandacht komen. Dat vind ik heel erg goed. Maar ik, ik ben uh, tegen als het uh, ons allemaal... Um, ja, als we er echt last van hebben... Dan, ja. dan ben ik
0: er dat, wel op tegen de acties van. Ja, Extinction Rebellion kiest wel voor hè, disruptieve acties. Bent ja. u niet bang dat u juist mensen verliest... in plaats van ze voor uw standpunten wint met dit soort acties? Extinction Rebellion, toen ze zijn opgericht...
9: hebben ze een groot onderzoek gedaan van... als wij dit willen realiseren, hoe moeten we dat dan doen? En uh, de, de wijze van actievoeren is eigenlijk gebaseerd op, zoals uh, Martin Luther King, uh, geweldloosheid en het aanspreken van mensen op uh, onrecht. Uh, en wij denken dat de aarde en dat we ook onszelf onrecht aandoen. Uh, want het impact, de, uiteindelijk gaan we aan ons eigen succes ten onder. Uh, het, het impact van de mens gaat ervoor zorgen dat uh, we gaan uitsterven als we niet oppassen. Uh, uh, dus met het geweldloosheid en het aanspreken op onrecht, daar kweek je sympathie mee. En om iets voor elkaar te krijgen, is uh, uh, bij meerdere bewegingen is gebleken dat als je een klein percentage van de bevolking mobiliseert en dit soort
0: acties doet, dat er dan iets gebeurt en dat de politiek in beweging komt. Ja, ik zag op je website dat jullie ook komende weken nog actie gaan voeren. Het klimaatalarm is dus allemaal te vinden op jullie website, Extinction Rebellion.
9: Het klimaatalarm is een bredere coalitie met ook Milieudefensie, Greenpeace, ook FNV uh, is in veel plekken aangehaakt. Uh, dus dat is een brede coalitie
0: en dat is ook zeker geen disruptieke actie, maar juist om aandacht te vragen. Ook aan tafel Peter Hupperman, secretaris van de FNV Parkstad. Jullie hebben al een eisenpakket ingediend bij alle lijsttrekkers. Met als argument, we zijn meer dan 50 jaar achterstand beu. Het is tijd voor ingrijpende maatregelen. Hoe bedoelt u dat? Nou, als u uh, de lijst die op dit moment verschijnen op sociaal-economisch gebied
10: bekijkt, dan is het uh, bijna stevig zo dat Zuid-Limburgse gemeentes daar in de top 10 voorkomen. Als je het hebt over besteedbaar inkomen, over sociale problematiek, dan is dit eigenlijk al 50 jaar de praktijk. Uh, ja, Met
0: name wij... de oude Oostelijke Mijnstreek, hè, Parkstad. Ja. Maar je kunt toch niet maar... zeggen dat er geen aandacht is voor Parkstad? Volgens mij zijn er al, al 83 convenanten afgesloten. Ja, dat klopt. Om, om die achterstand in te lopen. Dat klopt,
10: er wordt heel veel papier zwart gemaakt. Maar in de praktijk zien we weinig terug van de resultaten. En dus er wordt heel veel gedaan in de sfeer van onderzoek. Eh, het, het, het maken van notities. Eh, Randstad, Limburg, eh, Tripol, noem maar op. Maar in, in effect werken, merken de Zuid-Limburgse mensen, de, de Zuid mensen dat toch vrij nee, weinig. Maar jullie van.
0: hebben ook weer papier
10: eh, geproduceerd. Ja, wij hebben ons onbescheiden opgesteld... en ons rechtstreeks door de landelijke politiek gewend... om ervoor te zorgen dat in ieder geval bekend is wat, wat op ons leven ligt.
0: Ja, en jullie spreken niet van een wensenlijstje, maar van een eisenpakket. Ja. He, jullie hebben acht punten opgeschreven... en iedere zin begint ook met wij eisen dat. E eisen. <lacht> eisen dat. Ja. Ik weet niet of dat heel erg sympathiek overkomt.
10: Nee, dat is ook niet de bedoeling. Want je moet natuurlijk door eigenlijk een beetje te drammen... de partijen vragen om duidelijk te zijn in uitspraak. En wij hebben ook een hele duidelijke eis gedefinieerd en we hebben ook gevraagd... geef een antwoord het liefst ja of nee. En iets eerder in dit programma noemde u dan stupide aanpak. Maar toch vragen we de mensen, de politiek... geef nu eens duidelijk aan wat je van die eisen vindt. Want dan weet de, dan weet de burger of ons lid van de FNV... weet dan precies waar ze aan toe zijn.
0: Ja, meneer Heuperman, eerste eis is dat er de komende vier jaar... minimaal 50.000 rijks... nee, sorry, 5.000 rijksbanen in Zuid-Limburg... moeten worden gerealiseerd. Wat, wat zijn rijksbanen? Nou,
10: bij de mijnsluiting heeft er een, een spreiding van rijksdiensten plaatsgevonden.
0: En toen zijn die er in van ABP, CBS, ABP,
10: CBS Belastingdienst, het
0: Ministerie van Landbouw. Schrijftafels. Eh, en dan moeten er dus meer van komen: 5000.
10: Nou, nou, er zijn er 5000 van de tienduizenden achterliggende 20 jaar verdampt. En wij willen gewoon hebben dat die weer terugkeren. Maar eh, wat dan? Eh, nou, nou, je zou kunnen denken aan, als concreet voorbeeld: eh, op dit moment wordt er in Nederland voor eh, mensen die in het buitenland wonen, nee sorry, in het buitenland wonen... maar in Nederland werken, maar ook gepensioneerden... worden door diverse instanties uh, toezicht gehouden en uh, beheer toegepast. Denk ja. aan het CAK in Den Haag, denk aan de SVB in Amstelveen... en de Belastingdienst in Heerlen. Je zou ervoor kunnen zorgen dat die verkokende aanpak... voor deze specifieke doelgroep samengepakt wordt. Waardoor je dus veel klantvriendelijker bezig bent... en met name die doelgroep die toch al jarenlang zwaar voor de kies heeft gehad... om die veel efficiënter te bedienen...
0: En dat werk zou je bijvoorbeeld in Limburg, in Heerlijk kunnen doen. Ja. En verder moet het diepe kabinet 50 miljoen euro investeren... in de infrastructuur. Wat ja. moet er gebeuren? Om nou,
10: te beginnen vinden wij dat er die spoorlijn die naar Limburg komt... of die naar Limburg is, wordt doorgetrokken naar Aken. Waarom? Omdat even Aken, De Intercity, Randstad, Inter Heerlen, die moet worden doorgetrokken, doorgetrokken naar Aken. Aken ja. Okay. Dat als, als eerste om te beginnen. Daar is al jaren onderzoek naar. Ik weet niet hoeveel geld is erin gestopt aan onderzoeken... Uh, ik weet niet hoeveel geld het allemaal gekost is... maar tot op heden wordt dat steeds tegengehouden. Omdat ik denk dat daar dus de Randstadagenda
0: gevoerd wordt. Want op het moment dat de Randstadagenda... Ja, Randstad verborgen... Jullie hebben net een, een nieuwe uh, hoe heet dat? randweg gekregen. Ja, dat is die een hele goede investering. Ko die kost dan een half miljard, hè?
10: Ja, dat is een hele goede investering. Maar ik bedoel hiermee dat, dat geld moet ten goede komen... aan een goede spoorwegverbinding met het uh, Duitse achterland... om ervoor te zorgen dat wij die mogelijkheden die daar zijn, kunnen ontsluiten. We kijken eigenlijk naar het Duitser met onze rug. We kijken allemaal naar het Westen, maar naar de Duitse buren... onze grootste handelspartner, kijken met onze rug. Dus het is eigenlijk niet echt aardig en vriendelijk. Als je het hebt over het, bijvoorbeeld het, de beheersing van de Duitse taal... is dus in Limburg eigenlijk achteruit gegaan, terwijl we daarnaast wonen. En wat dat betreft zitten we in die... Dat aanhangsel van Nederland en het is gewoon van belang dat wij ons veel meer
0: rekenschap geven van de mogelijkheden die er zijn. Monique Prinsen, MKB Limburg, zit er iets tussen tot nu toe waarvan u zegt van hé, hey, dat nou ja, bereikbaarheid. Dat
8: ja, bereikbaarheid van het achterland, dat vinden wij natuurlijk ook belangrijk. We vinden sowieso de hele Eur-Regio heel erg belangrijk. Dat hebben we ons hier in Limburg, wij grenzen aan Duitsland en aan België. Wij zitten ook aan diverse overlegtafels met onze collega's in Duitsland en België. En eh, vinden ook dat de hele infra, dus eh, ook hè, de, de A2 en de A67... dat vinden wij wel heel erg belangrijke ja. items... om die verbinding met Duitsland en België ja, beter te optimaliseren.
0: Meneer Heupelman, uh, jullie willen ook aandacht voor AWACS. <hazien> eh, minder kabaal, minder luchtvervuiling. Jullie eisen sluiting van kerncentrale in Tihange... Uh, stoppen met het volbouwen van logistieke centra in Zuid-Limburg. Is de FNV omgeturnd tot een milieuactiegroep? Nee, 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 dat absoluut niet. Onze, onze laat ik zo zeggen, onze
10: core business, altijd werk en inkomen. Maar wij hebben naast mensen die lid zijn, zijn, ook, zijn mensen ook burgers. En die hebben natuurlijk ook hun opmerkingen ten aanzien van wat er op het gebied van milieu gebeurt. Dus dit zijn zaken die daarmee te maken hebben. En wat wij eigenlijk aan de politiek vragen, spreken daar nu eens duidelijk over uit. Zodat wij weten hoe jullie erover denken. En dat ja, jullie eigenlijk... ja,
0: hebben de lijsttrekkers gevraagd om voor 6 maart te reageren. Ja. Nou, het is vandaag 7 maart. Ja. Hoeveel lijsttrekkers hebben gereageerd? Twee. Dus, uh,
10: Noem de partijen. 50 plus en de PvdA. Valt
0: het tegen? Of hadden we dat eigenlijk wel verwacht? Dat hadden wij verwacht. Ja. En wat zegt dat?
10: Ja, dat zegt uh, A, dat men toch niet zo veel belang hecht aan de problemen... die vanuit een lokaal clubje gesignaleerd worden over Zuid-Limburg. Dus daar hadden we wel rekening mee gehouden. Maar wij gaan op basis van die informatie kijken... wat we daarmee moeten doen richting onze leden. Om ze een stemadvies, iets van die strekking te geven. Van wij zouden dit of dit of dit doen. Binnen FNV wordt het sowieso breed gedaan... om in ieder geval de linkse coalitie veel meer te steunen. Nou, dit past in dat plaatje. Hoewel wij ons willen distancieren van die politiek op dat vlak. Maar het is wel van belang dat we dat gaan doen. Oké, okay, wil nog iemand ergens op terugkomen?
8: Ja, ik wil even terugkomen op dat hele logistieke gebeuren. Want volgens mij werken daar ontzettend veel mensen in. En ik vraag me dan af, zijn die dan niet bij jullie aangesloten... dat jullie tegen allemaal die logistieke dozen in Limburg uh, zijn?
10: Daar zitten inderdaad ook leden bij, maar... Uh, als ik kijk naar hoeveel mensen in die logistieke dozen werken, dan valt dat reuze tegen. Dan, dan heb ik het niet echt over grote aantallen. En wat ons ook opgevallen is, dat er veel buitenlandse mensen, dus mensen uit het Oostblok, Oude term, werkzaam zijn daar. En ja, daar horen wij vanuit de belangenbachting,
0: Want wij doen naast Ja, uh, en, en nog, nog een ding: ze verpesten misschien het landschap. En dat gaat wellicht met de kosten van het toerisme. Het kost ook een werkgelegenheid.
8: Ja, um, ik, ik, ik denk dat je de boel, uh, dat het, uh, tuurlijk, hè, je moet niet alleen maar voor logistieke dozen uh, zorgen. En toerisme, zeker in Zuid-Limburg, is dat hartstikke uh, belangrijk. Maar ik denk dat het ook heel erg belangrijk is dat wij een belangrijke speler zijn. Voor, uh, ja, juist ook voor de uh, logistiek. Omdat wij in die grens uh, zitten met de verbinding naar Duitsland en België.
0: Ik moet het gaan afronden. Hartelijk dank. Peter Heuperman van de FNV Parkstad. Monique Prinsen van MKB Limburg. En Heiko Melis van Extinction Rebellion. Dank jullie zeer. Okay. En dit is L1 Radio. u luistert naar de stemming. Elke zondag discussies over politiek en samenleving. Dadelijk het opiniepanel. Dat bespreekt het nieuws van de afgelopen week. Maar eerst gaan we luisteren naar de column van deze week.
8: De column. Vandaag
7: met Resie Koumans. Loesters. Maar goed dat dit radio is en geen televisie. Want ik zie er volgens de normen niet uit. Vroeger, ja, en dan ben ik weer, wie de kroegen nog open wooren, Toen kwam er altijd een klantje die mij daar dan wel op onnavolgbare wijze opwees. Re op Rees, zei er dan, die hoor, toen moest echt nog de kapper. Mensen die me een beetje kennen, en ik heb het hier ook wel eens gezag. weten dat ik van het kleine protest ben. Uit principe denk ik nooit bij de Shell... en zal ik bij een bepaalde collega in de stad... ook nooit een tas koffie drinken. En de afgelopen week was er dan ook een van het klein protest. De horeca ging massaal de terrassen opgooien. Maar aan dat protest heb ik dan principieel weer niet aan meegedaan. En ik hoor denk: denken, waarom niet? Nou omdat ik neem eens blij wil maken met een dooi mus. Want dat was het. Daar ging er namelijk geen eindterras echt op. Ze horen fijn afgezakt met rood-wit leentje... en opgeleukt met paspoppen, ballonnen en leegflessen wien. Nou, dan heb ze het. En daarbij, en dat zullen veel collega's... me echt niet een dank afnemen, kent ze een kroeg gewoon niet draaien met de huidige maatregelen. Restaurants, ala... Dat in iedereen fijn aan een durfje zitten. Maar in een kroeg, als de drang is in de man. Noei, hoezie. Geen ene, zelfs ik niet, heeft zich afgelopen zomer aan de regels gehaaien. Dat is gewoon onmogelijk. Dus ik haai mijn hart vast als we dadelijk weer open mogen. Eergisteren hoorde ik de demissionair minister. Is er trouwens nog iets leger dan demissionair? Kijk, van mij zich ze gewoon allemaal direct moeten opstappen. Ja, dat is misschien iets van de volgende column. Maar fijn, uh, Hugo de Jonge zei dus, we krijgen een normale zomer. Maar wat is dan normaal? Is dat dan het aaien normaal? Of is dat het nu normaal? En in juli is iedereen gevaccineerd, zegt grapperoos. Het staat dan weer normaal. Kijk, in België mocht ze, als ze die spuiten hebben gehad... 100% meer bezoek ontvangen. Heb je gisteren gehoord op de radio. Dus in plaats van één man, mogen er dan twee op bezoek. Nou, dat shoot op. Dus nee, het werd niet normaal. We zijn nog steeds besmettelijk, moeten dus nog steeds het moonkepje op en ongehalve meter aardig haaien. En we zitten nog steeds met de regels we nemen zich aan kind haaien. Onder de druk van het volk met de verkiezingen in aantocht, komen ze nu met die halfslachtige versoepelingen. De tattoo shop mag op, de zonnebank niet. Sporten tot 27 mag wel. Seks weer niet. Gewoon dat winkeleers even als ze nemen, kiekt. Gewoon zeggen: Kom maar gauw binnen om te passen. En dat bieden koffie, togo, bij ons. Gewoon hongerd man staan op het plein met een gezellig muziek en een bekker. Ja, wat zal ik zeggen? Heel speciale koffie. Dat is niet normaal. En daarom krijg je frustratie, onder de lui. Dat is weer wel normaal. Dus of alles toe met maximale compensatie, of alles op met alle risico's van dien. Vandaar dus nu mijn klein protest. Ik ga niet meer naar de kapper, totdat de kroegen normaal open kunnen. Zo, nu hebben ik Lekker pu.
0: De column van Risicomans. U luistert naar de stemming van L1 en we zijn toe aan het discussiepanel. Vandaag over hoe dynamisch deze verkiezingscampagne is... de inzamelingsactie voor de ex van Dion Gouws en de inkorting van de WW. Ik heet van harte welkom ombudsvrouw Heger Harzi... het hunter Wim Haan en ondernemer Mark Hermans. Ja, welkom alle drie. Eh, nog een ruim een week te gaan... en dan kunnen we naar de stembus om de nieuwe leden van de Tweede Kamer te kiezen. Maar eh, de campagne ja, die lijkt toch niet... Echt op stom hebben wij althans het idee. Wim Haan, uh, voelt je campagne. het ook zo? Een
11: nette campagne.
0: Ja, een nette campagne. Ja, uh, is een nette campagne eigenlijk wat een campagne? Dat vraag je je natuurlijk
11: af. Uh, maar volgens mij wordt de norm gezet door Mark Rutte. Beschaafd. Uh, respectvol. En je ziet dat daar een andere, aantal andere lijsttrekkers... die toch anders veller waren, zich daar een beetje aan spiegelen. Dus het, de norm is, uh, hoe kan ik concurreren met de stijl van Mark Rutte? Ja, en de is dat niet zo dat heider? ze
4: echt weinig te vertellen hebben? En dat de mensen ontzettend met wat anders bezig zijn? Ik ben bijna iedere zaterdag bij ons in Geleen op de markt. En ik heb echt weinig mensen gezien die aan het flyeren zijn. Dan stel ik me ook de vraag: van waar zijn ze eigenlijk? Volgens mij hebben ze gewoon. Ze hebben naar de burger niks meer te zeggen. Het gaat alles op afstand en dan kan je niet weer. Woord, zeg maar. Je kan niet meer discussiëren, je kan niks. En blijven ze weg. Uh, sommige dingen gooien ze op social media. Daar kan je wel op ingaan. Ja, het is niet hetzelfde als ik een, een kandidaat tegenkom. En ik mis Martijn heel erg. Ik kan me herinneren, vier jaar geleden set-up. dan moet je niet denken dat je naar up komt... en je hem niet ziet. Zelfs het huis van uh, Martijn. Het huis van Martijn de van Helft, wat heb je nu ja, over. Ja. Ja, ja. Ja, nu, nu. Ik heb
0: hem volgens mij een paar duizend keer gezien... toen ik hier naartoe
12: reed.
4: Vandaar, ja, de, ja, de folder, maar niet ja. hem zelf. Nee, de officiers. Ja, daar vies ik ja, niet tegen praten.
12: Ja, ik zag het nee. ook overal, maar... Ja. Ik, ik denk, stel je voor, je was nou zelf Tweede Kamerlid. Hoe eh? ga je nou die mensen werven? Hoe ga je nou, kijk, als je dat van de laatste twee weken moet hebben... dan wordt het heel moeilijk natuurlijk. Nee, maar waar
4: was je vier jaar lang? Ja, bedoel, en daarom eh, zeg ik, ze hebben niks, weinig te zeggen. Ja, maar ja, maar ligt, is het moeilijk.
12: Ligt, ligt het dan niet aan de coronabeperking? Ja, ik denk wel dat het heel moeilijk is... om je kiezers te bereiken en de boodschap over te brengen. Ik bedoel, als ik dan zie hoe ze vechten... Hè, politici vechten om een stukje media aandacht, een stukje, een interviewtje hier, een interviewtje daar, bij de regionale omroep waar je normaal, normaal hè, niet jullie, maar de plaatselijke omroepen waar je normaal nooit naar kijkt, dan wordt er gevochten om uh, tien minuten een uh, interviewtje te houden. ja er is honger om... Ja, ja, zei, zei okay, er in de maar beperking? Wim Haan zegt
0: iets anders. Hij zegt, uh, Mark Rutte die zet de toon, ja. met een beetje staatsmanachtige air ja. brengt hij zijn boodschap en alle anderen spiegelen zich daaraan, durven daar niet tegen in te gaan, omdat ze dan misschien bang zijn dat ze als op hoogkraaier worden weggezet?
11: Of wat ja, bedoel ja, je? je? Je moet nu niet een scheve schaats gaan rijden op iets. Je moet dus voorzichtig, vind ik, uh, acteren op uh, in deze crisis. Want het zijn niet alleen de beperkingen, maar het is ook de crisis waar we in zitten. Dan moet je niet met iets komen van mensen zeggen: Ja, maar even voor de duidelijkheid van welke wereld ben jij? Nee. Marketingtechnisch is een hele slimme campagne wat Rotterdam doet. Maar als je hij, er
0: tegenin gaat. Uh, dat straalt op, verkeerd op Dat je straalt je af. verkeerd op jou. Ja,
11: af. Dat, dat, dat is een beetje de, 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 de gegevenheid. Hè? Uh, dus je koopt centheid. Hoekstra, koopt centheid. Ja, ja. Hij roept iets waardoor in elk geval hij uitgenodigd moet worden om zijn verhaal te vertellen en anderen heel boos op hem reageren, want dat was het dan. Maar hij koopt eigenlijk zendtijd, want die krijgt hij gewoon niet.
0: Want stel je zou nu wel uh... Zou tegen Rutte, volop tegen Rutte ingaan? Wat zou dan, wa waarom zouden kiezers dat niet accepteren?
11: Je gaat niet tegen Rutte in, maar je gaat tegen iemand in... die gezien wordt als iemand die in de afgelopen periode... Eh, prettig, vasthoudend, in, eh, cruciaal door een hele lastige periode heeft geloodst. En die marketingcampagne van de VVD, die, 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 ik, ik hou van marketing, ik heb naar gekeken... hij komt zelf niet in beeld, er staat een kartonnen bord... en mensen praten over hem, tegen hem... en er zegt zelfs iemand, ik stem niet op hem, maar ik vind hem wel geweldig. Nou, ja. dat is, dat is, ja. dat is, dat is ja.
12: Ja, we hebben, het al eens, we hebben het er al eens eerder over gehad. Hij straalt iets staatsmanachtig uit. Dat is geen politicus meer. Hij staat eigenlijk er boven de partijen, om het zo maar te zeggen. Ja. En dat is natuurlijk een 10-0 voorsprong als je die moet ja. inhalen. Dat is heel
11: dus je ziet Hoekstra zo acteren, je ziet Sigrid Kaag zo acteren. Ja, dat ja. zijn rustige mensen. Zelfs Marijnissen wordt uh, rustig en bedachtzaam. En, ja, dat wordt een beetje de norm. En, ja. en laten we de uitslag staat volgens mij al vast. Uh, Rutte ja. wint niet de VVD, maar Rutte wint.
0: Ja. ja, nou, de, de uitslag, uh, ja, die staat al vast, zeg jij, in elk geval. Dus, dus gepeild naar de opkomst, en het vond ik wel opvallend. In Limburg geeft 91 van de mensen... die door het onderzoeksbureau Flycatcher zijn bevraagd... zegt, ik ga stemmen, 91 Terwijl, ik hoor ja. Heetje ook zeggen... ja, het gaat nergens over, mensen hebben geen boodschap. Maar negen op de tien mensen wil gaan stemmen.
4: Ja, ze ja. krijgen geen boodschap. Kijk naar de corona. De mensen zijn daar klaar mee. Ja. En die zijn daar niet klaar voor. En niemand die hun daarop wijst. Van goh, kom, we gaan dat of dat ja. doen. We gaan hetzelfde als de buurlanden ja, doen. Maar mensen dat zijn blijkbaar
0: geen... heel erg geïnteresseerd. Want ze ja, gaan tuurlijk, allemaal stemmen.
4: Tuurlijk. Tuur, misschien een tegenstaan, Misschien een staan, Misschien... Gaan ze stemmen naar een partij die zegt... nou, wij gaan weg met die corona. Of naar een partij die zegt, "We zetten door. Dus wij weten nog niet. Inderdaad, iedereen gaat stemmen. En dat is alleen maar fijn.
12: Ja. Ik vind het geweldig. Als je in Amerika denkt dat je, daar, dat je president kan worden... met 49% van de stemmen. Niet eens over de 50-genen. En dat we hier een opkomst zo hebben van 90% of 91%. Maar dat geloof je toch zelf niet? Ja, ik kan het bij Dat de niet opkomst 91% ja, maar dat is in Leenburg. Zo, maar dat lijkt me dan dadelijk meer een uitje te zijn, zou ik maar ja. zeggen. Hè? Dat je denkt, "Ja, we ja. kunnen dus we gaan lekker gaan stemmen. Ja, ik ja. wil het ook nog wel eens zien, maar het lijkt... too good to be true.
0: Ja,
11: we gaan van één tot uh, drie dag, dagen, dus ja. dat zien we in ieder geval ook al uh, Het is meer een meerdagse...
4: Ja. Ja. drie dagen we lang, we lang mogen we naar buiten. En, en ik
11: wil graag s'avonds een keer naar negen uur op straat zijn... dus ik ga stemmen dan. Ik ga ja, ja, ja. gaat
4: op
0: vijf voor negen. Ja. 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 CDA-lijsttrekker Hoekstra, die wil fors snoeien in de duur van de WW. Die is nu twee jaar, hij wil daar één jaar van maken. En dat zou een besparing opleveren van 600 miljoen euro. Ja, wat je er ook van vindt... Timing is opmerkelijk zo vlak voor de verkiezingen.
4: Opmerkelijk en, hey John en Harzi opmerkingen en niet waar. Hij kan dat echt niet waarmaken, want op dat moment... Eh, door de vakbonden zijn verschillen... is alles gebakend in het CAO. Kijk naar het schoonmaak. Ze mogen 38 maanden, dus drie jaar... en dat heeft de vakbond voor geregeld. De metaal via de WW Plus in het CAO is geregeld. Wat gaat hij doen? Gaat dingen doen tegen het CAO? Maar dan ga ik naar mijn buurman. Dat is Hoekstra. Hij roept iets en hoppa. Iedereen reageert op hem. Als je echt goed gaat kijken, ook naar het rapport... Van, uh, hoe heet die man ook? Boslap. Het staat heel anders dat staat heel wat anders dat tegenover. Het is een stukje van een hele grote plan. Dus wat hij wil, wil gaan doen... het klopt niet. Hij had moeten zeggen... van, wij gaan banen creëren. Echte banen. En niet van die dozen... wat net die mevrouw zei. En dan werken daar mensen met behoud van uitkering... of met, op bijstandsniveau... beschut werken met bijstandsniveau. Als ze die mensen gaan werken... met een gewoon minimumloon... en het liefste van 14 euro... dan kun je daarna zeggen... oh, we gaan de WW verkorten, want dan gaan gaan we de mensen prikkelen. Waarvoor ga je ze prikkelen? Zijn er banen? Het probleem zit niet in de WW, zit niet in de bezuinigingen, Zit echt dat daar geen banen zijn vooral voor laagopgeleide en voor technici. En er wordt geen onderwijs gegeven, Weem technisch
11: onderwijs. Aan. Ik, ik, wil, het ik ja. wil het wat nuanceren met wij creëren banen. We Zo moeten Hoekstra, banen creëren. Wij moeten banen, daar komt Hoekstra niet mee op de televisie. En dat is, dat is, dat is misschien wel heel erg belangrijk. Mm -hmm. Maar de soundbite, de WW naar een jaar, dat, dat, pakt, door, dat pakt door. Dat betekent aandacht, dat betekent dat hij op televisieprogramma's komt. En dan gaat hij praten. Over Borstlap en over
0: de bredere context enzovoort. Dat gaat hij nuanceren. Anders, anders gebeurt het niet. Dus maar, het, het, het maar kennelijk part... denkt het campagne-team van het CDA dat ze hier kiezers mee kunnen Absoluut. winnen. Okay ja Anders kom je hier toch niet mee een week voor de verkiezingen. Nee, ja, het is een slogan.
11: Het past in elk geval bij de term die het CDA neerzet... nu doorpakken. Mm -hmm. Dat is in elk geval
12: krachtige taal. Ja, met, met andere woorden, we stoppen eens een keer met geld uitgeven... en we gaan nu proberen het zwaard van de eens boven tafel te halen. Terwijl heel veel mensen niet eens in de WW komen. Dat zou ik nog een goed plan vinden. Om ZZP'ers, jongeren of mensen die uh, met tijdelijke flexcontracten die helemaal niet voldoen aan de eisen om überhaupt een WW te krijgen. om die wat meer toegang te geven. Dat je dan kan zeggen: ja, in de instroom gaan we eens dus wat doen. Ja. En dan, als je er dan in zit, gaan we er alles uit de kast trekken. om je zo snel mogelijk aan het werk te krijgen.
8: Ja,
4: dat, dat klopt, dat is het. En de burger, die gaan echt. Dat, dat gaat, juist mensen gaan tegen hem in. Toen ik het zag de eerste keer, heb ik meteen uh, op social media gezet. 14 euro minimumloon, verho uh, minimumloon verhogen naar 14 euro schrappen ze van hun, van hun programma en dan gaan ze dat neerzetten. Daar ga ik drie keer bij nadenken als ik een CDA ben van, ik ga naar mijn beurs kijken, ik ga naar mijn toekomst, toekomst van mijn kinderen. Ik ga niet naar hem luisteren. En juist ga, ga ik me afzetten van dat. Dus jij dacht, dus,
0: dit is de gamechanger. Juist, ja. <laughs> dus, hoe komt dat? Nu dus, wordt het duidelijk.
4: Wordt het duidelijk. Waar, waar, waar staat de CDA voor? Waarom heeft hij, als hij wil bezuinigen, waarom heeft hij niet. De, de, het wachtgeld van de bestuurders en van kamerleden... waarom heeft hij daar niet verkort? Mensen zitten nu mee. Misschien daardoor willen 91 gaan stemmen. Uh -huh. Een ja. kamerlid die krijgt zomaar 25.000 euro... omdat die elders ja, woont terwijl even, die daar Roekstra,
0: woont. Die, die spreekt over selectieve verontwaardiging want, zegt hij, dit is maar één element. Hij wil het
12: ook combineren met meer scholing... aanpakken van flexwerk enzovoorts. Nou weet je, maar er zit toch weer een bepaalde dedij in. Een bepaald wantrouwen. Want iemand die in de WW is, doet zelf niet genoeg... om aan het werk te komen. Die heeft dus een extra stimulans nodig. Dat is een beetje die affaire-achtige kritische kijk naar de burger. Die zou wel eens een keer misbruik kunnen maken. En ja, dan krijg je toch maar wel even... één of twee jaar 70% van je laatst verdiende loon met een maximum tot 53.000, snap je? Dus het is echt geen vetpoort wat we hiermee binnenhalen. Maar er is een bepaalde kijk hoe je naar de maatschappij kijkt. Dan vind ik een soort wantrouwen uit. Het uh, is, is, is een absolute ja. wantrouwen.
11: Ja, het, 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 het neigt voor een gedeelte om iets bij de VVD te claimen. Want ja. dat, dat roept hij op die manier ja. natuurlijk. En van de andere kant wil hij opkomen voor het onderbuikgevoel... wat bij heel veel mensen ja. leeft. Namelijk uh, hardwerkende mensen moet je stimuleren. Ja. En mensen die gebruik maken van een uitkering... of het nou te rijden of niet terecht is... Dus, ja, dat zijn de losers.
12: Ja, maar je moet eerst ontslagen worden. hè? Want die, dat is ook een van de voorwaarden. Want als je zelf ontslagen krijg je ook geen WW. Oh ja. Dus je bent al slachtoffer, om het zo maar eens te zeggen. Hè? Maar dus, dus ja... ja. Uh, ik, ja, heb, ik heb ze gegeven schaans. dat het een beetje uh, uit de lucht komt vallen... en dat er, uh, het CDA eigenlijk een onderdeeltje van hun... of een paragraafje uit hun uh, verkiezingsprogramma... hier uh, als soundbite inderdaad projecteert... om dan daarna zeg maar het, uh, het de gemoederen te kalmeren... met heel veel, uh, ja, uh, noemen we dat, uh, nuances. Ja. Maar, maar in principe de basisidee vind ik toch uh, ja, wantrouwend. Ja. Om het en na die twaalf maanden zit je gewoon in de bijstand. en de bijstand, ja, moet je eens voorstellen wat dat betekent.
4: En als je iemand als je bijstand bent, kom je niet meer eruit. Ja, of, je, je... of je gaat zogenaamd beschut werken met een bijstandsuitkering. Dus, meneer Hoekstra, leg mij eens uit: ho ja. hoe kan dat? Nee, Wat je... ga je
12: daaraan doen? Ja, je moet maar ook een andere baan in een andere sector vinden, bijvoorbeeld. Hij bent horeca-ondernemer of zo, dat heb je al sowieso. Ja. Jij krijgt geen WW, je personeel wel. Hè ja En dan moet je dan in een jaar proberen dan een andere baan te vinden. Ja,
11: Omscholen. Het, 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 is, het is volgens mij echt bedoeld om uh, aan tafel te zitten... om het uh, vervolgens te nuanceren. En wat hij dan voor, de, doet, en dat doet, dat doet hij gewoon ontzettend sluw... dat is niet slim, ja. is dat hij andere partijen meeneemt... in de zin van ja, maar de linkse partijen willen uh, de uitkeringen verhogen. En dat, de, dus hij, 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 hij claimt dat onderwerp om een aantal andere punten mee te nemen. Ja, ja. En dan moet, je, dan moet je gewoon een hele... Uh, harde one-liner hebben. En dat doet hij. Want dat is niet terug te vinden in, zijn, uh, in het verkiezingsprogramma. Het staat nergens. Het is een onderdeeltje uit dat, dat Hij pakt er een elementje uit. Uh, hij zit aan tafel. Hij lacht er ook een beetje bij. Van ik zit hier nu wel lekker aan tafel. Ik kan mijn punt maken. En de anderen reageren verontwaardigd. En dan kan ik tegelijkertijd zeggen. Maar jullie willen uitkeringen verhogen. Uh -huh. Ja, dan, dan maakt hij zijn eigen punt niet. Maar hij maakt het punt voor de anderen wel. Het uh, is, is echt campagnestrategie. Uh,
4: maar dat snapt de burger niet. De gewone burger, de werker. De, de, de gewone burger betaalt nu de, de ellende van de crisis. De ellende van, van het, het systeem, van het, het nieuw werk. Of, of hoe dat ook maar heet. Dus als ik dat lees, als gewone burger die op een dagdienst werkt. in een, in een loods ergens in Zuid-Limburg. en die krijgt maar onder de minimumloon. en dan hoor ik een politicus die eigenlijk minister is dan ga ik het serieus nemen. Dan ga ik niet denken, oh, dit is een verkiezingsstunt... en dat gaat niet gebeuren. Maar, dat kan toch niet? Hoe kunnen we de gewone burger dat
8: uitleggen? Daar maak ik me druk om. Nemen
11: wij de politici nog serieus en nemen zij ons wel serieus? Dat vind ik wel ja, echt dat, een thema. Dat is weer een heel
8: ander thema. Heel ik, ik, ik stem dadelijk,
11: ik ga stemmen. Ik ben, ja. uh, dat doe ik met vol overgave. En dan zie ik vervolgens hoe met mijn stem... Uh, weggelopen wordt. Want dat, dat betekent dat ik een stem heb uitgebokken... waar het uh, oude regime op afgerekend wordt. want uh, Zo wordt het bekeken. Waar het nieuwe regime niet neergezet wordt... en waar nuanceringen plaatsvinden. Mijn stem is dadelijk weg. Mm. Want, waar, waar stem ik op? Ik stem op één aspect en vervolgens zie ik wat er allemaal mee gebeurt. Dus we, we,
0: serieus nemen vind ik heel lastig in, in politiek. Ja. Ja. Um. Onze streektaal, om die te behouden moeten kinderen, Limburgse kinderen, dialect blijven spreken. En dat is niet zo vanzelfsprekend als het misschien lijkt, want in de kinderopvang is het Nederlands de voertaal geworden. Eh, er zijn nu een aantal plannen geselecteerd die uitgewerkt gaan worden, bijvoorbeeld een Limburgs
12: kwartet, eh, spelletjes, dialectliedjes, noem maar op. Eh, is dat eh, de redding voor plat, Mark? Ja, nou ja, ik ben natuurlijk echt een dialectofiel, dialect zou ik maar zeggen. Dus ik vind het wel heel belangrijk dat er allerlei uh, initiatieven zijn... om het dialect te helpen uh, onder de mensen te komen. Maar het ligt natuurlijk gewoon aan de gebruikers. En de taal, de Limburgse taal, dat is gewoon een bedreigde streektaal. En uh, ik, ik uh, hou me hard vast of er over 25 jaar, misschien of 50 jaar... nog wel Limburgs wordt gesproken. Maar als je gaat kijken hoe het in Brabant is gegaan met het Brabants dialect... daar is niks meer van de over. Als je gaat kijken in Keulen bijvoorbeeld, waar we altijd van denken dat daar heel veel dialect wordt gesproken... het kuls, dan wordt dat alleen maar op de plaat. Uh, en in de feestzalen gezongen door de bandjes... en voor de rest, de mensen spreken het niet meer. En het moet wel gesproken worden. En dan is het wel belangrijk dat ouders met kinderen blijven spreken. En niet de, zozeer de juffrouw. Want de juffrouw, ja, die juffrouw uh, zal niet in de lessen uh, dialect spreken, zal maar zeggen.
0: Nee, maar ik begrijp dat het in de kinderopvang anders is. Daar moet je dat dialect een belangrijke plek geven. Want dan, dat is de leeftijd dat kinderen... Uh, ontvankelijk, voor zichzelf, of... ontvankelijk zijn en voor zichzelf gaan besluiten... wat wordt mijn basistaal in mijn latere leven? Dus, dus ja, vandaar dat er ingestoken wordt op die peuterspeelzalen speelzalen... op de kinderopvang...
4: Is, is, dit, is dit het plan? Ja, de Peterspeelzaal. Ja, dat, wat wordt mijn, mijn taal? Ik ga straks naar school en ik moet Nederlands spreken. Dat krijg ik nu met onderstalig en de kind wordt ge, uh, getest. Oh nee, uh, hij, uh, zijn taal is heel slecht, want uh, hij moet beter Nederlands le, uh, leren spreken. En, en nou, dan uh, krijgt hij extra uur in de Peterspeelzaal om de taal te leren. Uh, als ik kijk naar mijn kleinkinderen, die spreken gewoon dialect, omdat hun moeder dialect met hen en de oma en opa praten dialect. Dialect met hun. Dus op de peuterspeelzaal gewoon Nederlands. Bij mij thuis is gewoon Nederlands. Maar door vader en, en moeder en, en oma en opa van uh, moederskant... het wordt dialect gesproken, dus die kennen de dialect. En ze hebben geen achterstand op school met taal. Dus dialect is goed, maar vooral de ouders... De ouders, de ouders, de ouders... en de verenigingen en uh, carnaval... en al die uh, uh, krombroodrapen in Sutter... Uh, dat zien we, dat heel veel kinderen aan meedoen. Dus al die culturele dingen, die moeten blijven... die moeten versterkt worden. En ik blijf zeggen bij de ouders, dat moet. Maar zal aan school... daar krijgen ze later alleen maar problemen mee. We blijven zeggen, Nederlands, die telt voor twee, toch? Dus hoe kan het kind beginnen met dialect... en dan gewoon normaal gaan doen op school... Voor mij als onderstalige is een grote vraag. Maar ja, dat kan de ja, anderen ja, ja. het dan anders uitleggen. Ik,
11: ik, 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 ja, ik heb een paar opmerkingen. Ik vind het een ontzettend sympathiek en goed idee om dat te stimuleren bij kinderen, vooral op een wat speelse manier. Dus, dus erg goed, leuk. Een variatie ervan, leer het onderwijs. Uh, ik verbaas me vervolgens over de Limburgs Energizers for Kids. Daar zit één Limburgs woord in, dat is veur En de rest is uh, redelijk Engels getint. Uh, dat is veel meer de taal die erop speelt. En uh, er is een andere observatie. Uh, uh, ik heb veel schoonfamilie in het Westen wonen. En dan zeggen ze, "Goh, Wim, we vinden uh, Lilian Ploemen van de PvdA zo sympathiek. Maar de dialect, hè, die, 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 oh. dat dialect, dat komt dan meteen achter, achteraan. Dus ze wordt, niet beoordeeld op, ze wordt wel beoordeeld en gezien als mooie... Uh, uh, uitgangspunten, maar, maar de, die taal van haar, dat, dat, dat dialect wat er doorheen klinkt, dat komt er meteen als een soort van sneer. en is een, een negatief en een als element. Een, ja, ja, dus
12: als kracht niet. Maar ik vind dit een Heel goed initiatief. Maar ik moet er nog even uit, uit eigen ervaring iets mee nemen. Ik heb vier zonen. En ik heb vanaf dag één uh, zeg maar, uh, dialect met de kinderen gesproken. En die hebben altijd Nederlands teruggesproken. En mijn vrouw spreekt ook dialect met de kinderen. Dus het is, het is, zelfs ouders die goede wil tonen... is het heel moeilijk om tegen de buitenwereld te vechten. Want duur de dat er scholen zijn... en dan wordt niet op het, op het ja. schoolplein uh, dialect gesproken... maar Nederlands is de voertaal... Ja, dan verlies je het eigenlijk, zou ik maar zeggen. Dan, ja, dan ben je het, dat te is... weinig... Omdat die dialect tram, om...
0: Ja, dat is ook de bedoeling... van dit uh, ja. plan, hè? om het juist op die... Uh, met de kleinste kinderen al ja. uh, in elk geval duidelijk te maken... dat dialect ook gewoon een volwaardige taal is. Ja, ja.
12: Maar dat is een stuk van onze initiatief. identiteit. Goed. Onze Limburgse ja. identiteit. Hè? En dan moeten we ja. gewoon vanaf dat we dat negatief... Uh, dat we dat negatief uh, beoordelen.
0: Ja, zoals dat er misschien meer uh, ook uh, mensen geattendeerd moeten... worden op het feit dat juist die tweetaligheid... dat het juist positief is voor je ontwikkeling. He? Want dat wordt vaak inderdaad gedacht... Euh, als je veel aandacht aan de dialect geeft als ouders... dan is dat ten nadele van de ontwikkeling... onderzoeken laten zien dat het juist een voordeel is.
4: Ja. Tweetalige kinderen, dat is echt een verrijking. Echt waar, een heel slimme kinderen daar niet van. Echt, ik, ik ben een heel, heel voors grote voorstander van alleen... Als ik dan de onderwijzers hoor, dan denk ik, ja, dan ga ik twijfelen. Maar dan denk ik, ja, buitenshuis, dat moet ja. gewoon veel en veel alles. eens. je de best geboren in alles. Tunesië?
0: Je kent ze ook platkallen. Ik kan ik verstaan. kent ze het Ja, Daarom zit je op een tafel. Ja, daarom, ja.
5: Dat kan ik verstaan, ja.
0: Goed, er is een inzamelingsactie gestart... om de ex-van PVV-Kamerlid Dion Graus financieel te ondersteunen. De NRC onthulde een tijdje terug dat Graus deze Joyce heeft aangezet... om seks te hebben met zijn beveiliger. De organisatie Rechtshulp Zeden Slachtoffers... wil dat geld gebruiken voor het aantrekken van... ik citeer een topadvocaat en de beste deskundigen.
4: Wat vinden jullie van deze actie? Een geweldige actie, want die vrouw die moet echt, echt goed ondersteund worden. En niet alleen in financieel, maar in alles. Want iemand die machtig is en Tweede Kamerlid... grootste partij, die, dag, die denkt dat hij van alles kan doen... Dus een tegengeluid en een goede rechtshulp heeft ze gewoon hard nodig. Vind ja, ik wel. Ja, dan krijg ik twee ja, mannen hier naast mij. Het gaat niet om goed.
11: mannen. Het niet, nee, het gaat niet om mannen. Maar ik vind het, zoals de situatie sneu is... vind ik deze actie ook redelijk sneu
4: Oh.
11: Ja, het... het, het, het. Ik ga kijken vanochtend en ik denk ik ga goed voorbereid. 13.000 euro staat er ja. momenteel. Oh ja, en het ja, streefbedrag is yes. al eens 50.000. 50 maar binnen ja. een week is er 13.000 en er staan toch 25 aardige corifeeën dames die zich daarvoor opnemen. Eh, ik vind het een hele vervelende kwestie. Eh, Daar ben ik volledig mee eens. Daar moet alle aandacht voor gevraagd worden. Maar pak dan niet dit vehikel eh, en eh, de jonge En de vrouw die eerst aangeeft te doen, zich vervolgens terugtrekt en vervolgens gaan een aantal anderen daarmee aan de haal. Dat, dat, ik vind dat heel lastig. Dus als je een gamechanger in deze thematiek... Wil hebben, moet je niet Joyce hebben van eh, Dionne Gauss. Dan moet je juist, juist aandacht vragen voor iets anders, maar niet in deze thematiek. Hier zitten eigenlijk alleen maar verliezers aan te komen. Mm. Ook de hele campagne is, is verliesachtig.
12: En weet je, de, de, de situatie is zo: de, het is een echtpaar. Hè? En in een echtpaar ja, kun je een open relatie Volgens hebben. Volgens mij zijn ze een ex, toch? Ja, of een ex. In ieder geval, maar ze waren toen een echtpaar, zeg maar zeggen. En ze waren close met elkaar. En uh, ja, goed. Uh, uh, als, je daar, als je daar afspraken over maakt, zou dat best uh, in een relatie moeten kunnen. Maar dan. even voor afspraken over. Ja, over seks met iemand anders te hebben. <kuggen> maar en, ik niet dat dit op vrijwillige nee, 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 basis. is. Nee, nee, uh, nu wordt gebeurd, er gezegd dat, dat, dat dat inderdaad niet op vrijwillige basis is gebeurd. Ik zeg ook niet dat dat niet op niet vrijwillige basis of wel op vrijwillige basis is. Maar. Duur maar als zich iemand ongelukkig voelt in een situatie... waarin er partnergeweld heeft plaatsgevonden. En je doet aangifte, dan is het aan het openbaar ministerie... om daar onderzoek in te doen. En dan heb je slachtofferhulp. En dat zijn professionele mensen die voor iedereen in Nederland... die slachtoffer zijn van partnergeweld, uh, in de rij staan... om gewoon goede uh, slachtofferhulp te verlenen. En dan heb je volgens mij geen 50.000 euro voor nodig. De, de, dus ik denk dat het meer, ja, meer uh, een, een soort... Uh, kapstok is om een bepaald thema aan de orde te stellen. En, en uh, ja, ik weet niet of, of deze casus daar nou zo... Nou ja, die, die, die
0: organisatie zegt... het is in de praktijk bijna onmogelijk om daders van zedenmisdrijven... door een rechter veroordeeld te krijgen. Okay. Wanneer je naar de politie gaat, sta je als slachtoffer al tien punten achter... omdat jij moet bewijzen dat je iets niet wilde.
4: Het is echt zo. Vanaf 16 jaar, zelfs een kind. 16 jaar, weet je wat de politie zegt? Ja, zij ze is 16 en ze heeft geaccepteerd. Als ik geen nee durf te zeggen... en die partner of die verkrachter, die blijft maar doorzeuren... dan zeg ik ja. En echt waar, ik vertel nu iets waar gebeurde verhaal. 16-jarig meisje, die niet 100% verstandelijk is... wat zegt de politie? Ja, zij is 16, dat mag. Dat metoo-affair hier in Nederland... het wordt echt niet serieus genomen. Serie Die hebben groot gelijk. Nogmaals, het gaat niet om het geld... maar een vrouw staat inderdaad 10, 20, 30, 50 punten achter... wat betreft seksueel misbruik. Ja, maar wat... oh, nee, of getrouwd of niet getrouwd... Tuurlijk. Als hij kamerlid ja. is en ik durf geen nee te zeggen, of ik ga aangifte doen en daarna gaat hij me chanteren, of ik weet niet wat hij me allemaal doet, dan ga ik mijn aangifte terugtrekken. Alleen al de schandaal niet meer in te gaan. Maar de vrouwen in deze, daar kan ik me echt boos om maken, die zijn echt slachtoffers vanaf punt 1. Sommige vrouwen durven helemaal niks te zeggen. Zelfs bij verenigingen en stichtingen hier in Limburg gebeurt dat Dat de voorzitter ze aantastelijk maakt tegen vrouwen en die durven niks te zeggen, want als ze aangifte gaan ja. doen, dat is niks te bewijzen. En je bent volwassen. En je had je kunnen verdedigen. En had je nee kunnen zeggen. Maar... Ja, nee, ik, ik dus merk dat, ik het is ik
12: goed dat je dat zo ja, ziet hoor. Me, maar je meen. moet je voorstellen... 50.000 euro in deze casus... voor een goede advocaat. Ga eens kijken
4: wat de advocaat kost. Het nee, dat de, lijkt
12: erop alsof ze de advocaat nodig heeft. Maar mijn stelling is juist... dat er geen advocaat nodig is in deze. We hebben het openbaar ministerie. En we hebben slachtofferhulp. En die doen echt hun best. Ja, en we moeten nog afwachten of het OM...
0: een strafrechtelijk ja. onderzoek nog, tegen ja. Dion Gauss zal ja, instellen. Dan.
12: Ja.
0: Hartelijk dank Discussiepanel. Vandaag met uh, Heger Harzi, Wim Haan en Mark Hermans. En dit was de stemming vandaag gemaakt door Edwin Maas, Angel Zwart, Fons Geraas en Frank Ruber. Graag tot volgende week zondag, dan weer om 11 uur met een nieuw verkiezingsdebat. Dit programma wordt herhaald maandagavond om 8 uur en dus ook te beluisteren via onze website l1.nl via podcast en via Spotify. Zometeen op deze center L1 Sports. Ik wens je nog een mooie zondag.